0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le Site d'AeroBuzz. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est la 12e émission, 12e rendez-vous. Et oui, déjà, le temps file. Et on est toujours là et on est très content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et il y a deux semaines, on avait un super invité, pilote de Rafale, et on a eu beaucoup, beaucoup de, de vues. Alors merci à vous, ça nous encourage. On va continuer à, on l'espère, à vous surprendre et faire de, de mieux en mieux. Autour de la table, aujourd'hui, alors avant de vous dévoiler le programme, chaud aujourd'hui le programme, hein, chargé, hein. nous avons notre chroniqueur Antoine Méjean, spécialiste du de la simulation de vol, entre autres, jeune pilote de ligne. Ouais. On va parler de simulation aujourd'hui, parce que sur le jump seat, en invité principal, on a Jeffrey, <rire> Jeff pour les intimes. Bonjour. Alors Jeff, euh, tu vas, tu vas nous raconter un petit peu euh, tout ça, quoi. Oui. Tu vas créer, tu, tu, alors, tes pilotes de ligne, oui. tu es jeune diplômé aussi comme Antoine. Tu et et as créé ouais. une compagnie virtuelle, c'est ça C'est ça. Et une association. Et une association. Et bon, oui. je, je sens que ça va être passionnant. <rire> à ma droite, Thierry Dubois, qu'on ne présente plus. Thierry, je suis très content euh, de te retrouver. Je me suis senti un petit peu seul il y a deux semaines. Certains comprendront
1: pourquoi. <rire> Alors Thierry, es parti en Floride d'ailleurs, raconte-nous un petit peu. Là. Euh, alors, bonjour à tous, euh, euh, merci de m'accueillir à nouveau. Donc euh, oui, la semaine, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'étais en Floride pour le salon NBA de l'aviation d'affaires. C'est la grande messe euh, de, du secteur, c'est le, le grand rendez-vous mondial de l'aviation d'affaires, un rendez-vous annuel qui avait lieu cette année en Floride à Orlando. Donc en as eu plein les yeux. Et j'en ai eu plein les yeux, ouais, on, ouais. Peut, on peut le dire comme ça, ça c'est un secteur qui, qui bouge, qui, qui avance. Pas mal de choses intéressantes à raconter,
0: en effet. Super. Bon, alors aujourd'hui, comme je disais, on a, on a un super programme. On va s'intéresser à la montée en puissance de l'industrie de aéronautique chinoise. On va parler de, de ce qui s'est passé en Inde mmh. au décollage à bord d'un Airbus A320. On va parler Canadair. On va parler Rotax. Si, si, Rotax. On va parler de euh, bah, la Chine, je l'ai déjà dit. Hein. On va parler hydrogène, évidemment. On va parler simulation. Alors, tous les passionnés de simulation en vol, pas que flight simulator. Hein. Vous allez voir, on a, on a, on a des, des choses là qui vont vraiment vous surprendre. On va commencer par les actus du débrief, mais juste avant, euh, on a tous une pensée aujourd'hui euh, bah, pour euh, Daphné Desrosiers qui nous a quittés euh, il y a quelques jours euh, de, de façon brutale. Alors Daphné, on l'a bon, tous connue, certains d'entre nous l'ont rencontrée. Elle a collaboré euh, plusieurs fois avec la rédaction d'Aérobuzz. De, de, elle faisait partie de la rédaction, elle apportait porté son expertise de pilote. Euh, elle était aussi avec nous dans les salons de l'Aéroclub de France pour les 10 ans d'Aérobuzz, c'était en 2019. Voilà, euh, donc euh, ça... A, beaucoup affecté la communauté aéronautique et euh, on lui dédie cette émission. Aujourd'hui, on reparlera d'elle en fin d'émission et on commence avec le débrief. Le débrief, alors on vous rappelle le principe, il y a énormément d'actualités aéronautiques, comme vous pouvez le voir chaque jour sur aerobus.fr on en sélectionne euh, quelques-unes. Euh, parce que voilà elles nous ont interpellés on a envie d'en parler entre nous et avec vous alors la première panique au décollage du vol Indigo Airlines ouais. à New Delhi mmh. c'était le 28 octobre 2022 yes. on a vu ça sur les réseaux sociaux des images assez impressionnantes filmées par une passagère un moteur qui prend feu au décollage ouais
2: c'est ouais, c'est bah, comme d'habitude, euh, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, ça remonte très rapidement. Bah, vous allez voir les images, mais, euh, mais euh, du coup, ça fait vite le tour des réseaux sociaux. On entend vite parler, donc euh, bah, on voulait en parler très rapidement. Mais oui, effectivement, dans la soirée du vendredi 28 octobre 2022, euh, l'un des moteurs d'un Airbus A320 euh, s'est carrément embrasé euh, sur la piste lors de la course au décollage. Euh, donc Le vol était opéré par un Airbus A320 de la compagnie low-cost Indigo. Euh, L'accident n'a pas fait de victimes. Les passagers ont bien débarqué tous sains et saufs. L'enquête a été ouverte, selon la compagnie, l'explosion et les flammes auraient été provoquées par le décrochage euh, du moteur tout simplement lors de la course au décollage. Euh, le pilote heureusement a pu ralentir et donc ça on va pouvoir en discuter parce que justement les procédures ont bien été suivies. Et, et, C'est ça qui nous intéresse, ouais, voilà. voilà euh, pa est.
0: panneau décollage, procédures, euh, donc tu, ça a été respecté visiblement
2: ben, Pour le coup ils ont réussi à s'arrêter de manière sain et sauf et, euh, et oui je pense que ça a été bien respecté, il n'y a pas eu de... De soucis au niveau des passagers, pas je pense que même ils ont dû suivre euh, toute leur, euh, leur checklist ou en tout cas leur procédure parce que je, si je dis pas de bêtises, le moteur a été éteint avec le, le système d'extincteur à, à l'issue. J'aurais euh...
1: deux questions. Euh, la première, alors, le décrochage, c'est ce qu'on appelle aussi le pompage, c'est ça euh, C'est ouais, un phénomène aérodynamique, c'est pas le mmh. moteur qui se décroche. Hein, donc non, c'est un phénomène ouais, aérodynamique dans le moteur. C'est L'écoulement d'air qui se met à aller dans le mauvais sens. C'est ça, compression ça.
2: stall en anglais, ils appellent ça justement.
1: Ma Et question, ce euh, serait sur les procédures qui ont été suivies. Dans ces cas-là, on n'a pas le temps de sortir euh, un document. C'est quelque chose qu'on qu sait, qu sait faire par cœur. C'est ça partie
2: ça des... des tu m'arrêtes, Jeff, si j'ai une bêtise, mais pour moi, MCC, ça faisait partie des memory items et des checklists qui étaient à connaître par cœur. C'est-à-dire que tout le premier processus, les premiers trucs en la première seconde, mm -hmm. euh, façon, vous avez le fameux, en fait, euh, quand on est en navigation de ligne, V1, rotation, V2. Euh, pour faire court, V1, en fait, c'est la vitesse de prise de décision. Au-dessus, on continue le décollage, quoi qu'il en soit. Vraiment, normalement, la règle, c'est continue le décollage. On peut s'arrêter jusqu'à V1, en théorie, c'est ça Voilà, c'est ça. Et mmh. euh, sinon, euh, stop, on s'arrête. Donc, Ça a dû visiblement se passer avant V1. Euh, donc, euh, on suit ensuite, euh, à l'issue, on essaye... Il euh, y a une phrase, normalement, que doit dire le copier. Alors, ça dépend des compagnies, mais c'est State Manu Function, donc euh, annoncer la panne. Mmh. Normalement, sur les écrans, surtout sur le site d'avion, la 320, il y a un système qui est capable de, automatiquement, pour annoncer la panne. OK, c'était le panne. Ok, on déroule la, la memory item, la checklist qu'on a apprise par cœur. Chacun a ses tâches bien attribuées, ses rôles bien attribués, dépendant du pilote qui vole et le pilote qui moniteur le vol. Ils font leur checklist et à l'issue, ben, ils, euh, ils, ils traitent la panne, quoi, normalement. Et ben, une fois que c'est fini, euh, ben, l'avion est considéré comme ça et sauf. Et là, à ce moment-là, une fois que. En tout cas, ils ont isolé le danger ou la partie la plus chaude, à ce moment-là, ils peuvent sortir une checklist pour vérifier que ça a été bien fait. Et pour pouvoir même continuer un petit peu plus loin, il peut y avoir des phases de sécurisation, comme par exemple, un exemple, couper les, 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 les packs, qui sont les systèmes d'air conditionné dans l'avion, donc qui font entrer l'air directement des moteurs dans la cabine, pour éviter d'avoir des fumées, Le mieux c'est les couper. Bref, j'en passe d'autres, mais puis euh, par exemple déclencher une procédure d'évacuation ou non, ça va aussi, c'est une décision à prendre. Mais c'est important que, euh, de
0: rappeler qu'une phase de décollage, c'est millimétré. Hein. Ouais. Oui, Vraiment, une, y y y a... il y a l'alignement, il y a une sorte de balai en fait. C'est un balai, il y a les vitesses de référence. Euh... C'est une phase
3: critique de vol. Ouais. Et euh, voilà, comme l'a dit Antoine, euh, avant V1, euh, s'il y a une panne avant V1, euh, en général, effectivement, il y a une commande qui peut être stop ou go. Et euh, quand il y a une, une, une panne, notamment aussi grave que celle-ci, avant V1, euh, c'est l'arrêt décollage tout simplement et ensuite c'est le traitement de la panne le, le plus important c'est de stopper la course au décollage parce que voilà, le, la piste c'est une aire qui est sécurisée donc euh, on arrête l'arrêt au décollage on s'arrête sur la piste même s'il faut faire éclater les freins et euh, ensuite on traite la panne, on arrête le feu s'il y a évacuation, on demande de, de l'aide mais ça c'est dans un second temps et l'avantage d'Airbus c'est que tout est écrit sur un des écrans qui s'appelle les l'ECAM
0: et le respect des procédures, ça on vous martèle à l'école. Ouais. Moi, ça, ça nous fait penser à, au dramatique accident du Concorde. Oui. Mmh. Euh, le moteur a pris ouais. feu avant le décollage. Mmh. Euh, Est-ce qu'il avait passé V1 ou pas Il paraît que non. Enfin bon bref.
2: Après ouais, c'est une machine qui était ouais. hors du commun, je pense, ouais. aussi, qui avait ouais. des performances démesurées. Donc peut-être qu'aussi euh, les règles étaient peut-être un peu plus différentes. Et puis il y a surtout une enveloppe de vol qui était assez particulière. Donc, Alors à moins que je dise des bêtises, mais. C'est peut-être que pour le coup, là, dans ce cas-là, ils n'avaient peut-être pas trop le choix, j'en sais rien du tout. Ouais,
3: j'ai si un doute, a... je ne veux pas non plus dire de ouais, bêtises, mais je crois plus, que ça mais... n'a pas été détecté tout de suite. Mmh, mmh, et au mmh. moment où ça a été détecté, V1 était déjà dépassé, donc ils enfin, devaient poursuivre ouais. le décollage.
1: Ouais. Alors effectivement, de... je crois que c'est ça, je crois que V1, V1 était été dépassé et ils ont été tout de suite euh, handicapés par la perte de plus d'un moteur ouais. euh, à, des, à, des, à des vitesses critiques, donc euh, mmh. Et donc on parlait, oui, on parlait de V1, donc V1, vitesse limite de décision. VR, c'est la vitesse de Rotation. Rotation, rotation. Décolage, donc, décollage, décollage effectif. Euh, VR, ouais. Et Après, il y a une,
0: une V2, c'est la vitesse euh, suffisante euh, pour rentrer le train, c'est hein, ça Positive Non, climb, alors euh,
2: V2, pour moi, si je dis pas de bêtises, c'est une vitesse dans laquelle on est en sécurité. C'est-à-dire qu'on va avoir passé cette vitesse on n'est pas censé re repasser en dessous parce que, disons, voilà. on est en train de faire n'importe quoi et il euh, y en a même qui utilisent alors V2 ça va être trop re représenter la, vi la vitesse de référence ou un truc un truc euh, quelque chose de semblable à ça et dépend des compagnies V2 peut même peut-être même la vitesse de référence plus quelques euh, quelques nœuds voilà d'accord donc euh, il oui, y a une marge fait, de sécurité il y a une marge aussi, sécurité, alors, a une mais, mais voilà en oui, gros oui. c'est faut se dire quand on a passé V2 on est tranquille euh, voilà et entre VR et V2, voilà, faut, faut, le but c'est d'accélérer jusqu'à cette V2 pour, pour être dans, comme on dit, une enveloppe de vol, un domaine de vol qui soit confortable et qu'on se retrouve bon, bah après. En tout cas, temps, Antoine hein. et
0: Jeff, vous sortez de l'école, vous êtes parés. Hein ouais. ah, bah, bien bah, sûr. justement, <rire> je voulais en parler. Ouais. Euh,
2: nous, en école, c'est un truc qu'on révise bien et voire même euh, qu'on fait même en compagnie et en, et en école aussi. Avant le décollage, en fait, on a tout un briefing. Le brief... Alors, on a un briefing classique et le briefing sécurité. Ça fait partie du briefing sécurité. En cas de panne avant telle vitesse, ou nous, bah, en école, avant une vitesse de rotation, J'annonce stop. Qu'est-ce que je fais bah Là, dépendant de, du type de machine, il y aura des procédures différentes. Ce qui va être surprenant, par exemple, sur certaines machines, si je ne dis pas de bêtises, sur les avions de ligne, on va d'abord freiner avant de réduire les gaz. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un petit subtil, euh, un, une chose subtile comme ça. Mm -hmm. Alors qu'en dans des où les freins sont plus on... fébriles, ou on va dire que c'est peut-être moins dimensionné, ce n'est pas les mêmes vitesses, même c'est même différent. Vitesse. Ouais. Euh, bah, là, moteur, beaucoup, la procédure c'est d'abord on euh, réduit les gaz et ensuite en freine. Mais enfin voilà, il y a pas mal de
1: Et ce briefing avant décollage moi il me paraît très important parce que c'est une répétition mentale pour qui permet rappeler les Exactement, qui, qui, qui permet d'avoir euh, tous ces éléments frais euh, en mémoire.
2: C'est ça. Ouais, on utilise presque la m... Alors, je sais pas si la mémoire à court terme mais je pense que si. Bon enfin en tout cas le but mm -hmm. de, voilà, c'est de, de rappeler euh, la musique si je puis, mm -hmm. pas, puis mm -hmm. expliquer et plusieurs fois en école on s'est amusé justement, enfin amusé façon de parler, on a simulé des pannes. Euh, voire même des pannes mineures, comme par exemple une ouverture de porte, c'est pas compliqué à faire. Hop, on a le voyant qui apparaît sur l'écran. C'est bon, à des vitesses qui sont pas très élevées, mais hop. Et... Mais comme ça, l'élève a vraiment un cas concret où on a rien. Et puis même les scénarios, souvent les instructeurs ne disent pas grand chose. On fait notre vol, ok, on a bien déroulé le truc, et euh, bah là on dit aux collègues de derrière, bah juste, juste des... parce qu'en fait les capteurs sont très précis, tire juste un peu sur la gage, le... la gage de la porte. Hop, il y a tout de suite le voyant qui s'allume sur l'écran le... le... ou sur le panneau. Donc tout de suite, en fait, euh, il s'y attend pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en plus comment les élèves réagissent. Et des fois, ouais, on se rend compte qu'on a... est tellement concentré, focus, on regarde en plus souvent le bout de la piste pour pouvoir bien s'aligner avec le vent, etc. Et c'est marrant, des fois, ça donne lieu à des situations euh, Alors j'imagine que tout
0: ça, on peut le simuler aussi hein tout à fait. Alors, on en parlera après. Absolument.
2: Euh, des pas de moteur
0: au décollage, je pense que. Hein, tout à fait. Donc ça, Jeff. Tu... Voilà, on va revenir là-dessus. Il <rire> y, y a sur le ouais, chat. Justement, j'allais voilà.
2: venir, j'étais en train de le lire. Vas-y, Antoine, c'est ouais, un le... message de Franck Me. Ouais, voilà. Qui... On salue. Ouais, fidèle ouais. Euh, viewer. <rire> euh, rapport d'incident, ouais, bah justement, du Concorde. À 14h42 et 31 secondes, le PF annonce top au décollage. À 14h42, 54 bon, secondes, si, c'est très précis. Le PNF euh, effectue l'annonce sans nœud, e, puis 9 secondes plus tard, V1. Quelques secondes après, le pneu numéro 2 avant droit du train, principal gauche, se détruit après avoir roulé sur une lamelle métallique. Voilà. Euh, perdu, ok. Donc, Et bien après V1. Ouais, ouais. Qui avait décollé 5 minutes avant. Donc, V1 était bien passé. Merci Franck Mead, oh, merci, merci ouais, ouais. super détails, ouais, ouais.
0: ces précisions. Euh, merci au chat. Sans faire pléonnade mmh. très précis. Ouais. <rire> merci beaucoup, ouais, ouais. Euh,
2: Je permets juste de terminer pour clôturer le merci, sujet. Antoine, ouais. euh, la Direction générale de l'aviation civile, donc la DGAC, a indiqué qu'elle avait ouvert une enquête pour identifier les causes de l'incident. Pour Indigo ce, pour ce euh, Oui. Voilà. La DGAC Ouais, c'est ce que j'ai lu. Eu. Ouais. Euh, DGAC... ouais, ou le BEA, alors j'ai récupéré un, je pense que c'est mmh. plutôt le BEA. Plutôt le Mais
1: je me demande si euh, l'équivalent indien de la DGAC ne porte pas les mêmes initiales. Ah oui, ah, ça, ça me dit quelque chose. Peut-être. C'est peut-être la DGAC. Ouais, indienne, mais moi, en fait. fait, alors, je, me, je, je, je me permets, j'ai je... fait un copier-coller
2: <rire> d'un de, de, bout d'article et ils ont vraiment écrit Direction générale de l'aviation civile indienne. Et ben, oui. Ah oui, je, bah, je sais pas lire. Super. Comme ça, on a... Est-ce que Franck Mee peut nous renseigner sur la DGAC indienne s'il te plaît
0: Franck May Ah voilà voilà Alors effectivement Il y a Ulfred Ah oui c'est vrai changer May, de lunettes. Ouais, ouais, ouais. Il a raison Ouais À chaque fois Alors Indigo C'était un A320 Ouais Alors sans transition Est-ce que le C919 chinois Est un copier-coller D'A320 Thierry C'est notre seconde actu Parce que ça y est euh, D'ailleurs Il y ouais. a le salon aéronautique En Chine Là cette semaine ah ouais. Et il va voler Tous les jours On lui a réservé 15 minutes De, de démonstration aérienne donc, je pense que ça va être un peu la star, mais normal, c'est en Chine. Hein. Alors, c'est un avion... Euh, alors,
1: copier-coller, non, oui. mais avec des moteurs bien connus. Ah. Euh, alors, pour, pourquoi on en parle d'abord Qui prennent feu pourquoi, pourquoi, ou... euh, Qui pourrait Non, non, non je ne pense pas. Alors, pourquoi on en parle euh, Là, je réagis au dépose minutes à l'article de notre rédacteur en chef préféré, Gilles Roy. Alors, Gilles, donc, salut. vous
0: avez remarqué que ça fait la deuxième émission où Gilles n'est pas là. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Il mais nous, confie les, il nous confie les commandes. Il nous confie <rire> les commandes et on, on le remercie de sa confiance. Voilà.
1: Euh, Sans transition. Donc, euh, donc le C919, euh, qui, donc Gilles, pardon, le, le dépasse minute de Gilles était plutôt optimiste sur l'avenir à long terme du programme C919, donc un programme d'avion chinois euh, par la Comac, l'entreprise qui s'appelle la Comac, un avion de la taille de l'Airbus A320 et du Boeing 737. Et effectivement, on pourrait se dire, euh, on peut se dire, euh, oui c'est un avion qui... Qui est, bien, qui est bien parti, la Chine est le mmh. grand marché. Ça y est, l'avion est certifié. Euh, Peut-être qu'il euh, va suivre la même trajectoire qu'Airbus, qui avait surpris Boeing et McDonnell Douglas à l'époque. Donc oui, il y, y a des arguments euh, favorables pour, euh, pour l'avenir du C919, mais je reste perplexe, et ça fait euh, quelques décennies maintenant que je suis perplexe sur les programmes chinois en général, et le C919 en particulier. Alors perplexe, pourquoi Alors je pourrais d'abord ajouter des arguments pour des arguments favorables au C919, euh, la CEAC d'abord, l'équivalent chinois de la DGAC, l'équivalent chinois de l'EASA, plutôt de, de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, donc l'équivalent chinois, la CEAC, a certifié l'avion. Personne ne remet en cause la compétence de la CAC. Personne. Alors qu'on peut considérer que c'est euh, un pays relativement nouveau en construction aéronautique. Donc, ça, c'est un premier point fort. Tout le monde dit oui, la CAC, ce sont des gens sérieux. Euh, on peut se dire aussi, les Chinois, ils ont un rapport culturellement, un rapport au temps différent du nôtre. S'ils mettent plus longtemps que nous, entre guillemets, nous les Occidentaux, à, à faire les choses, à faire aboutir un programme, eux, ça ne les dérange pas. Vraiment, ils ont cette vision du temps qui est différente. Et puis, l'aéronautique serait-elle le seul secteur où la Chine ne réussit pas à se mettre au niveau euh, occidental comme ça, la question appelle une réponse négative. Euh, la Chine a parfaitement réussi à se mettre au niveau en matière de smartphones, en matière d'automobile électrique, euh, en matière spatiale, qui est un domaine connexe au domaine aéronautique. Euh, ce qu'ils font dans le domaine spatial, c'est tout à fait remarquable. L'une des dernières étapes, c'est euh, de leur programme euh, spatiaux, c'est le début de la construction de leur. Euh, je ne sais plus où elle en est par où. Hein. La construction, je ne sais plus quelle phase, euh, de quelle phase nous parlons, mais en tout cas, la construction d'une station spatiale. Oui. Donc tout ça pour dire euh, bah, oui, il n'y a pas de raison que le C-919. Ne pas, ne connaissent pas le succès.
0: Est-ce qu'il a de quoi inquiéter le duo Paul Airbus-Boeing mmh. Eh bien non. Euh, Toi tu pour, penses pas alors
1: pour, pour moi non, ou pas, en tout cas pas à, très, pas à court terme, pas à moyen terme. Peut-être un jour à long terme, mais c'est un, un gros peut-être. Pourtant les moteurs... Pourtant les moteurs, alors... Euh, effectivement les moteurs c'est un argument pour et un argument contre à la fois c'est à dire que les moteurs ce sont des moteurs LIP de CFM c'est un LIP 1C ah oui. c'est comme euh, Comac euh, le Boeing 737 a des LIP 1B et ouais. l'Airbus A320 a des LIP 1A ouais. euh, en fait le LIP 1C est quasiment identique au LIP 1A des Airbus c'est quasiment le même moteur donc, on, donc effectivement ça c'est ah. un argument plutôt en faveur du succès commercial ah oui. futur oui, oui, bien sûr, bien bien sûr. de la même façon c'est un avion qui est équipé de plusieurs systèmes occidentaux comme par exemple de chez Honeywell les freins et les commandes de vol alors justement on peut retourner l'argument euh, on peut dire mais que reste-t-il de chinois à cet avion euh, le fuselage, les ailes, l'aérodynamique en général l'intégration, d'accord euh, mais quand même il plusieurs systèmes critiques, ah oui je, je pourrais mentionner aussi de chez Honeywell le système FMS de gestion du vol, ouais. tout ça ce sont des systèmes clés euh, qui ne sont pas chinois euh, c'est oui, c'est une temps façon peut-être de, oui, de,
0: de vouloir briller, de d'exister de, dans, dans l'industrie aéronautique pour les Chinois, je sais pas. Alors oui, oui alors ils vont exister. Euh... Ils vont, exister, alors, ils vont oui, exister. On parle de. Ils lui. vont exister,
1: mais à quel, à, à quel, mmh. euh, à quel niveau vont-ils ouais. exister Est-ce qu'ils vont être Est-ce que l'avion est compétitif par rapport à l'Airbus, euh, euh, qui ont 5 à 6 ans d'avance euh, sur ouais, lui quand même, c'est ouais. pas rien. Ouais. Euh, voilà. Est-ce est qu'il est compétitif ben je, je le souhaite pour les concepteurs du programme, parce que on peut espérer pour le programme qu'il soit vendu aux compagnies chinoises. Mais, qui commande aussi des armes, euh, c'est hein. des, airbus et des que, Mais euh, les compagnies chinoises ne se laisseront pas imposer un hum. avion qui n'est pas compétitif, qui leur coûte plus cher que les autres. Ou alors elles se laisseront imposer au compte goutte Alors là, ça pourrait être favorable pour le programme ça pourrait être une sorte de, de laboratoire grandeur nature hum. de, pour le C919. Mais euh, bon, on verra, ça, hein. ça reste un point d'interrogation. Et puis, on pourrait se dire aussi, alors pour moi, ce qui est peut-être le principal argument. Euh, un négatif principal argument de ma perplexité face à ce programme, c'est qu'on pourrait se dire « oui, mais c'est le premier avion commercial chinois, donc euh, bah, il faut bien qu'il commence quelque part eh ». Ben non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Euh, L'exemple précédent, c'était l'ARJ-21, qui est un avion de transport régional qui fait 90 places à peu près, qui est, une, qui est un lointain dérivé d'un DC-9, donc ah. la formule aérodynamique, l'aile le fuselage ne sont même pas issus d'une page blanche. Et l'RJ21 a connu des retards considérables. Euh, L'RJ21, en 2003, on espérait son entrée en service pour 2007. Finalement, il a volé, c'était même pas l'entrée en service, il a volé en 2008. Et finalement, est entré en il a été certifié est entré en production en 2014. Et l'entreprise le, qui le construit, la Comac également, a produit en 8 ans ce carbus fait en un mois. Mmh. Euh, D'où vraiment ma, ma perplexité. L'RJ21, qui, qui est aussi un avion équipé... De, systèmes occidentaux, comme les moteurs, qui sont des moteurs GE, et, et d'autres encore. Et pour en revenir à cette question de calendrier, le C919, en 2012, les Chinois espéraient le faire voler en 2014. Il a volé en 2017, et il a fallu 5 ans pour le certifier. Donc, on a beau être, avec une culture chinoise, on peut imaginer que culturellement, encore une fois, le, le rapport au temps est différent, on a beau se dire que les, les échéances, on les voit pas de la même façon, euh, bah oui, mais avec des échelles de temps comme ça, on devient vite obsolète. Imaginons qu'aujourd'hui la Chine se lance dans la conception d'un moteur, c'est encore plus long, c'est encore plus compliqué que de concevoir un avion, de concevoir un moteur. Alors, commencer à construire aujourd'hui un moteur conventionnel parce qu'on en maîtrise les technologies, ça va aboutir à une sortie du moteur à un moment où il sera alors là pour le coup c'est sûr obsolète parce que les avions à hydrogène on en parlera plus tard à hydrogène mmh. ou d'autres technologies ou des technologies ou des, ou des formules aérodynamiques qui impliquent d'autres intégrations des moteurs rendront ce type de moteur obsolète. Voilà, donc, euh, à suivre. donc, perplexité vraiment euh, face au C919.
0: Perplexité. En tout cas, retrouver toutes les infos sur cet avion sur AeroBuzz. Euh, juste une question, Jeff. Juste, euh, il existe en le, cet avion chinois en simulation ma ...de bande de données, non, non Non,
3: pas à ma connaissance. Ouais. Pas à ma connaissance. Non, déjà, s'il n'est pas certifié... Enfin, il vient oh, juste de l'être, mais pour avoir accès au moteur, euh, enfin, à tout ce qui est documents de vol, etc., pour pouvoir remodéliser l'avion et, et reproduire les systèmes il euh, faut, faut, faut y accéder à mon avis je ne pense pas qu'un développeur aujourd'hui ait l'accès
2: Alors Antoine, ouais, le chat, ouais, ouais, ça réagit ouais. euh, Bonjour, j'ai une question le marché civil était, euh, étant aujourd'hui dominé par Airbus et Boeing, peut-on euh, penser que cet avion sera un flop commercial au même titre que le C-Series qui n'a marché que lorsqu'Airbus a repris le programme
1: euh, Alors je vais prendre un risque, je vais dire oui ce sera un flop euh, c'est un risque D'accord <rire> Avec tous les arguments que j'ai donné contre, oui, ouais, il faut bien qu'à un moment, que... je m'avance un peu.
0: Ouais. Bon, bah super. Merci beaucoup Thierry. On enchaîne dans le débrief. Alors avec euh, le Canadair. Vous connaissez tous le Canadair. Hein ouais. On le voit de plus en plus euh, dans les
2: airs. Malheureusement, j'ai envie ouais. de dire... Euh, on en a parlé aussi, il euh, n'y a pas très longtemps. aussi. On en a parlé il n'y a pas ouais. très
0: longtemps euh, là, par rapport à l'accident en Italie. En Italie, oui. Ouais, ouais, on ouais. a vu des images terribles. Euh, ouais. En tout cas, bon, c'est une flotte... Euh, un peu vieillissante, hein, âgée d'une trentaine d'années. Et la France, a, a, donc, le président Macron, euh, a annoncé l'intention de, de renouveler cette flotte avec 14 appareils, voire plus deux options. Alors, cette flotte qui pourrait être remplacée par un tout nouvel appareil, c'est le DHC515, le Daviland Canadair 515. Le programme a été annoncé euh, en début d'année. Alors, on se pose tous la, la question, euh, est-ce qu'on euh, pourra avoir ces appareils euh, dans les temps, parce qu'il va falloir les construire, il n'y a pas de ligne d'assemblage, et surtout, le DHC 515 n'est toujours pas euh, certifié. Voilà, alors c'est une annonce euh, de la France. La chaîne de production du CL415 s'est arrêtée chez Bombardier au 95e exemplaire en 2015, et les droits ont été ensuite transférés à Viking Air et au groupe Longview. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut être aussi un petit peu perplexe par rapport à cette, à cette intention, cette, cette annonce où, euh
3: bah, Il faut, il faut renouveler la flotte. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est le même constructeur, donc je vois pas de, je vois pas de raison. Puis de la Villande, c'est connu. Ils ont, ils ont. C'est le même constructeur, mais ce sera
1: pas la même usine. Il faut construire l'usine. Oui, bien comme sûr, exactement, ouais. bien <rire> sûr. Mais
3: ouais. moi,
1: je suis, je suis confiant. Et on en a un besoin en plus. On a, bien on a on a un besoin criant, ouais. là, je suis entièrement ouais. d'accord, ouais. on a un besoin criant, critique. Euh, Est-ce que du point de vue du constructeur, euh, est-ce qu'il y a assez de commandes Est-ce que, est que d'autres pays ont passé commandes Alors l'Europe, le constructeur... euh, ouais, globalement
0: ça, ça porte à 26 exemplaires ouais, je crois, au niveau européen, mais la France deviendrait le, premier, le client de lancement aussi. Ouais. Si, ouais. Ouais. Euh... Alors est-ce que ça ouais. suffit pour recréer une usine Je pense que les commandes
3: suivront, puisque les canadiens qu'on avait, on en a un mmh. petit peu donné ou revendu à d'autres pays en Europe qui en ont besoin aussi, notamment sur toute la ligne méditerranéenne, donc je pense que y aura, les commandes suivront.
2: Euh, antoine j'ai deux remarques du chat bonjour n'est-il pas question d'une flotte, flotte européenne prendre interrogation je pense qu'il parlait des oui alors au ah début oui. je crois ouais. que
0: c'était question de ça mais ouais. euh, la France est quand même euh, ah ouais. euh, démarquée pour sa, sa, sa propre flotte
1: ouais. il, il est toujours euh, question d'une flotte en partie européenne ouais. on avait parlé
2: et aussi on a Alfred qui nous a dit c'est pas le même DHC, DHC c'était à Toronto euh, là ça va passer vers Calgary oui tout à fait le nouveau site a été aussi,
0: alors qu'il n'existe pas encore à une trentaine de kilomètres de Calgary voilà. Voilà. donc ça laisse pas mal de questions en suspens parce que cet avion, euh, le constructeur euh, espère le certifier d'ici à 2025 ouais. pour que les premiers appareils sortent des usines entre 2026 et 2029. Mmh. Donc, euh, une flotte de 14 appareils, oui, mais euh, quand et comment Est-ce que ces avions seront tous mmh. construits à temps euh, Il ouais. euh, y a pas mal de questions qui restent quand même en suspens. Hein.
2: On, on rajoute quelque chose oh, justement oui. en disant, en réponse justement à la question sur euh, une petite question d'une flotte européenne. La Commission européenne a annoncé une commande de 12 pour le dispositif Rescue Europe. De 12, je pense, euh, canadien. Hein. Bon Et bref. aucun doute de Canadair,
0: Fred nous dit.
3: Ouais. À 12 plus 14, ça fait 26, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Mmh.
0: C'est ce qu'on a aux dernières nouvelles en On... chiffres. Donc euh, à suivre. Ouais. Retrouvez aussi toutes les actualités sur ce sujet sur AeroBuzz. On salue d'ailleurs Fred Marsali, qui est un grand spécialiste. Euh, qui nous avait, de, qui de, de, nous avait de, bien de, expliqué de les
1: aboutissants. Euh, Exactement. Ce programme. <rire>
0: On enchaîne toujours sur le débrief. Euh, alors avec cette incroyable histoire, euh, on a retrouvé, c'est CNN, je crois, qui a, qui a dévoilé ça, ah ouais. des moteurs, enfin euh, en tout cas dans un reportage, des moteurs rot Rotax sur les, les drones kamikazes utilisés par la Russie en Ukraine. Voilà. Alors c euh, pour vrai. rappel, le Rotax c'est un moteur euh, qu'on retrouve. Euh, euh, beaucoup sur les, les ultra légers hein, sur ouais. les ULM hein, euh, voilà Rotax 912 connu. Euh, bien bien marque très connue alors une des hypothèses avancées alors, comment voilà le constructeur malgré lui quand même a pu euh a pu euh, se retrouver impliqué, on peut dire, euh, dans la guerre en Ukraine. Comment en est-il arrivé là C'est quand même une centaine de voleurs, en, de voleurs, de moteurs <rire> qui auraient été volés il y a une dizaine d'années. Voilà. Après, il y, a, ah ouais. il, y a, il y a quand même, ils ont, ils ont, ils ont creusé un petit peu. Oui, ça va loin. Ouais. Une des hypothèses avancées, voilà, c'est que les Iraniens ont utilisé des moteurs volés. Voilà. Ah ouais. euh, et ça remonte à une dizaine d'années, donc il y aurait eu un marché parallèle euh, de moteurs volés. Rotax le confirme, hein. au moins 130 de ces moteurs 912 et 914 ont été volés dans le monde entre deux, les années 2000 et 2021. Donc c'est ah très ouais. étalé dans le temps. Athème, voilà. ouais, ouais. Euh, près d'une quarantaine sur des ULM au Royaume-Uni. Euh, Rotax a mentionné également des vols aux États-Unis, dont deux récents en Floride et en Californie, je crois une dizaine en France. Euh, D'ailleurs, la, la, la gendarmerie française avait démantelé un réseau, un, tra un, un, un trafic de moteurs volés euh, sur les aérodromes des plateformes euh, françaises. Voilà. Alors, c'est quand même assez incroyable. Un Donc on vole,
1: euh, c'est pas l'ULM qu'on vole, c'est le moteur qu'on oui. qu qu extrait de l'ULM. Voilà. Alors, Alors je, je pense pas, pas qu'à l'époque,
0: ces moteurs étaient volés dans l'intention d'équiper de, des drones. Alors, il faut savoir que des drones non kamikaze et des drones gentils sont équipés, de, ça existe, hein, avec des, ouais. des Rotax, mais là, euh, pour se retrouver en Iran et sur des drones kamikazes, faut rappeler que ces drones-là euh, coûtent à peine 20 000 dollars, je crois, ouais. euh, ils sont vraiment destinés à, c'est pas précis, euh, bon, à faire du mal. Euh, voilà. Alors c'est une, une incroyable histoire. On espère euh, avoir d'autres informations euh, dessus prochainement. On va, on va, on va continuer de suivre ce, incroyable. ce sujet. Ouais. Alors on a une question ouais. sur le chat. Ouais,
2: on est, alors on a même une remarque. Une remarque euh, oui. sur le mot kamikaze justement. Oui. Ah, C'était oui. le sacrifice d'opérateur euh, Un drone kamikaze, c'est un non sens. Euh, bon, voilà. Euh, parler de bombes volantes ou de munitions rôdeuses, Mais je crois qu'on avait peut-être une, euh, une définition sur le mot kamikaze. <rire> Oui.
3: Vendivin, si. Donc un mot, un mot qui pas la de pil...
1: un ouais, mot ouais. qui ne contient pas la notion de pilote. Ouais,
2: voilà. Bon après. Euh... Le principe est quand même le
3: même, décoller et atterrir d'une façon particulière.
2: Voilà, très ouais, particulière. Et puis euh, Full Glider qui se permettait de rajouter que Rotax peut aussi euh, être acheté à des revendeurs nationaux peu regardants peut-être que ça a peut-être été acheté aussi. Oui, oui il y a aura d a... une enquête, ça c'est ouais, sûr. Voilà, il peut, ouais. il
0: peut aussi s'agir de moteurs neufs.
2: Mmh. Voilà. En tout cas, voilà.
0: Euh, c'est assez incroyable.
1: Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se dire que le nombre de ces moteurs est limité. Euh, entre les moteurs volés et les moteurs achetés à des revendeurs peu regardants, mmh. euh, on peut se dire que les Iraniens n'ont pas, pas accès à euh, une source illimitée. Ouais. Ils n'ont pas accès à une production continue ils ont accès qu'à un petit stock de moteurs volés. Mmh. Donc, euh, mmh. On peut espérer que euh, le nombre de drones équipés de ces moteurs est limité lui aussi.
2: Il y a peut-être un suivi au niveau des numéros de série ou sur le genre de choses aussi. Euh, voire des, fin, sur le, je pense sur des programmes d'entretien, mmh. ouais. de forcément, à un moment donné, on se retrouve à noter des numéros de série. donc. Euh on peut voir, espérer il ça, peut-être aussi au niveau de... Sachant qu'il
0: peut peut-être aussi mettre d'autres types de moteurs euh, mmh. sur ses, sur ses engins ah, volins, euh,
2: volants. Euh, S'ils
0: ah. euh, en euh, sont réduits euh, à ah. utiliser des, bon, ouais.
1: des, des Rotax volés, ouais. il y a peu de chances qu'ils aient accès mmh. à d'autres moteurs. Ouais. C'est pas impossible, mais
0: mmh. peu de chances. Ouais. Bon, en tout cas, à ouais. suivre. Euh, ouais. On en parle aussi sur AeroBuzz. Toutes ces actus du débrief sont à retrouver en ligne sur aerobuzz.fr. On termine avec un clin d'œil, avec de belles images. Alors moi, je rêve de faire ce vol. Euh, iFly est retourné. Euh, la compagnie portugaise a renvoyé un A340-300 vers l'Antarctique au départ de Cape Town, donc le premier vol euh, avait eu lieu en, bah, il y a tout juste un an, hein. c'était ah ouais, en euh, novembre ouais, 2021 ah, oui. voilà, c'est magnifique alors il faut savoir qu'à bord ils emmènent des scientifiques mais pas seulement, il y a aussi des, il y a aussi des touristes ouais. Et pour l'histoire de cette A340 de Divefly, c'est un avion qui avait volé pour la première fois en 1997. Ah ouais, bon voilà, bon. Aux couleurs de... Il est passé chez Singapore Airlines, chez Emirates, Norwegian, Air Shuttle, ah. XL Airways aussi. Ah oui, XL Airways, oui. Voilà, euh, ouais, la Saudia ouais. aussi. Et là, il se retrouve en, en Antarctique. Bon, ça, ça doit être vraiment... Euh, magnifique de, de se rendre là-bas en tout cas les images ils avaient beaucoup communiqué ouais. l'année dernière ouais, ouais. ça vous donne envie vous un vol, de faire un vol comme ça en
2: simulation ouais. Ouais, tiens ouais, euh... oui c'est vrai que ça pourrait être, ouais, ça, pourrait... Euh, ça peut se
3: faire ça. Ouais, on euh... peut le refaire on peut le refaire ouais. je, je... mais c'est un bon défi je... ouais. challenge accepted <rire> ah voilà je, 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 je ferai une vidéo j'essaierai on... paris on, ouais.
0: on Antarctique.
3: captain captain Antarctique ah, en a
1: euh, je verse une larme devant ces belles images d'un avion majestueux qui n'est plus produit ouais. oui euh, ouais. pour moi c'est une des plus belles euh, des plus beaux l'âge des plus beaux avions de ces dernières décennies. La 340. Alors, Alors on disait aussi qu'il était,
0: qu était un petit peu plus lent que les autres. Euh, ouais, ouais. Qu il avait des routes
2: dédiées. c'est un bel avion, c'est oui, vrai. Oui, oui, oui. Je me permets d'intervenir. Je vois les, le chat, justement, il dis, disait, les, les, enfin, pardon, les images ont l'air tellement irréelles, trop beaux. Et là, il y a un petit commentaire qui m'a fait rire. Ça va être particulier, l'AV1 sur la glace au décollage.
1: Ah oui, c'est ah oui,
3: ouais, prévu. C'est prévu, il y a des majorations, c'est ouais, prévu. Oui, c'est vrai ça. C'est ouais. prévu.
1: Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Donc là, tu mises tous sur les revers, sur les, les inverseurs Comment bon, on freine un avion sur la glace
3: Ah bah alors, bon, l'avantage, c'est que les avions, enfin euh, mo modernes et le, la 340 en fait partie, sont équipés d'antiski donc qui permet ouais, l'anti blocage des roues. Euh, mais effectivement, c'est un mélange de, 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 de revers. Il faut savoir que les revers, c'est entre 5 et 10% de la décélération d'un avion. Hein, tout le reste, ce sont les freins. Donc euh, là, ce sont, ce, sont, ce sont les freins avec des marges de sécurité qui sont augmentées considérablement ouais, je, je pense, pense par rapport à, à, du à du dur et du sec euh, considérablement j'ai pas les chiffres je vais pas dire alors, de moi, bêtises, sur le, mais... alors sur le
1: reverse moi j'avais en tête une référence un peu plus importante mais je pense que ta référence à toi est à jour oui <rire> ça ça, non mais ça dépend mais, euh, ça, euh, ça dépend, dépend je pense des, des, des machines, des machines aussi, ouais, 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 ouais. ça dépend et euh, oui donc les reverse donc les averseurs de poussée donc euh, je rappelle ce que c'est donc un de poussée donc le moteur continue à tourner dans le même sens mais le capot sur le terme voilà c'est le flux qui redirige en fait
2: vraiment au niveau de la tuyère de sortie si tu peux me permettre en fait mm -hmm. c'est vraiment des ailettes qui viennent boucher la tuyère de sortie et en fait elles ont vraiment cette forme là et bah, la forme naturelle c'est de le repousser vers l'avant en fait juste... comme sans si tourner oui. ses cheveux dans l'autre sens c'est ce, se euh,
3: oui. ce qui permet d'évacuer le, ouais. le flux d'air hein, qui va d'avant mm -hmm. vers l'arrière en fait vers l'extérieur donc euh, ce qui bah, du coup c'est une perte de poussée puisque le, le... Notre réaction, d'ailleurs,
0: bon, on les voyait bien.
3: Tout à fait, c'est vraiment les des volets euh... comme, dit, comme dit Antoine. Après, ah ouais. sur certains avions, ce sont en fait des trappes puissantes. Voilà. Sur les voilà. CFM, notamment, très voilà. ouais. connu sur, sur le
1: 340. c'était vu de
0: l'arrière, c'était ouais. très joli. Là, oui, toutes les trappes ah ouvertes. Ouais. Ouais.
1: Alors, quand on utilise des inverseurs de poussée, on n'use rien, arrêtez-moi si je me trompe, on n'use rien alors que les freins, ça s'use. Donc l'avantage des Revers c'est justement d'économiser si sur les freins.
3: Oui, un, légèrement, mais le problème mm -hmm. c'est que voilà, c'est toujours le ratio est mm. plutôt en faveur des freins dans tous les ouais. cas. On sera toujours obligé d'utiliser des freins. Oui, bien sûr. Ça, ouais. ça, bien, bien sûr. Mais si on voilà, si on prolonge un petit Sauf peu. sur les
1: turbopropes.
3: Turboprop, ça c'est différent parce que les turboprops, du coup, on utilise enfin le l'inversion oui. de poussée sur un sur un. plus important. Ouais. Pas. On, on le inverse turboprop. le pas de l'hélice. Enfin, ouais. le, le pas de l'hélice mm -hmm. euh, et d'ailleurs, je crois même là. Il y, a, il y a quelque chose avec la rotation. Je ne ouais. suis pas un pro de, du turboprop, mais je sais que le, le, la poussée inversée sur turboprop est beaucoup plus efficace que sur un moteur à réaction. Oui, si
1: on inverse le pas de l'hélice, oui, ouais, ouais,
0: pour le coup, ça ouais. se comprend, ouais. Vous constatez que notre émission est ouais. en train de dévier. On, on ouais. voulait parler de simulation ouais. de vol et on parle <rire> maintenant de procédure d'école. <rire> mais enfin, c'est lié. Hein. Je <rire> permet juste
2: de petite intervention Frank. de Franck. Oui. Ouais. D'après un pilote qui bossait sur 737-200 au Canada, en fait, en dessous d'une certaine température, la glace cesse d'être glissante. C'est pas la glace elle-même qui glisse, mais la pellicule d'eau qui est dessus. Et par moins 40, ça freine comme sur une surface dure. C'est des anecdotes, mais bon, c'est Mais c'est ce qui se passe avec les skis. Oui,
1: c'est exactement ça. Je n'osais pas introduire le sujet du ski, cher à mon cœur aussi. Effectivement, il y a cette pellicule d'eau. On revient aux avions. On revient aux avions. Il y a
0: des avions qui ont des skis aussi. Oui. Alors, c'était le débrief. C'est passionnant, il euh, y, y a toujours des actualités euh, vraiment euh, intéressantes chaque semaine, enfin toutes les deux semaines pour nous. Retrouver encore une fois, je le dis à chaque fois, mais re retrouver toutes ces actus sur, sur AeroBuzz. Euh, on va enchaîner avec notre invité Jeff. Alors avant, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, c'est euh, le chiffre mystère. Ah. Ah, bah, oui. Il y a un chiffre mystère
1: mmh. aujourd'hui aussi ah, Oui, oui,
0: oui, oui c'est devenu la, oui. un peu la tradition. Hein. Alors, bon, à, à nos amis qui nous regardent, c'est 2005. 2005 <rire> Alors, on va en parler dans l'émission plus tard, euh, le lien avec ce chiffre, mais euh, je vais vous donner peut-être quelques indices. C'est une année, en fait, déjà, 2005. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005
3: La 380, le premier vol. Le premier vol, vol oui. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Oui, c'est vrai. Ça, ça <rire> pourrait,
0: alors, mais c'est vachement intéressant mm. parce que c'est l'inverse. C'est un, un dernier vol, vol.
1: Ah, d'accord. Sinon, j'allais dire le premier vol du Falcon 7X aussi. Ah, c'est un dernier vol. Euh, ouais, c'est dernier
0: C'est le retrait euh, de, de, de certificats de navigabilité.
1: DC-3, euh, DC3 Ah non, je crois qu'il vole encore le DC-3. Non oui.
0: Ouais. Tomcat,
2: euh... on nous pose la question, point d'interrogation.
0: Non, alors c'était... Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 pas concorde, euh, concorde, dans l'aviation civile, euh, transport de passagers Concorde
1: euh, Non, pff... 2003, non le... euh... Le, le dernier, dernier vol, j'avais un tête de 2003. Oui, mais est-ce que le
3: retrait de, le, du certificat, c'était en 2003 Ah. Je euh, oui, pas. je pense. Par... Euh... Oui, ah. L'avion euh... était
0: opérationnel, euh, volé encore en Afrique. Voilà. Ouais. 707. Moi, c'est un avion qui m'a fait rêver. J'ai <rire> le... fait mon baptême, là, dans cet avion. Et on a des, des podcasts ah. aussi sur Aerobuzz sur cet avion. Là, j'ai donné beaucoup d'indices. Hein. Caravelle. Ouais, et eh oui, oui, c'est le retrait euh... de la Caravelle. Ah, oui. voilà. mmh. je verse une
1: deuxième larme. Ouais.
0: Personne n'a <rire> trouvé sur le chat. Ah non, moi, Justement, je... moi, je l'ai trouvé avec le chat. Ah, <rire> comment t'as fait mais... Ah oui, Eulfred, ouais, ah oui, ah oui, Caravelle. Oui, non ouais. mais Eulfred, te... t'as pas le droit de répondre. <rire> ah mais tu triches là. Bah non, mais c'est mon rôle d'introduire <rire> le chat. Merci le chat d'ailleurs. Retrait du certificat si de
1: navigabilité. De la Caravelle.
0: Qui était encore euh, opérationnel en euh, République démocratique du Congo, au Gabon aussi un peu. C'était les derniers vols passagers au monde de la Caravelle, c'était au Gabon. Ouais. On en reparlera en fin d'émission. Voilà, c'est pour ça le, le, le chiffre mystère était lié à... À ce qu'on qu abordera dans la partie culture. Mais avant ça, on a encore un grand programme sur le jump seat. Jeff, alors Jeff, tu as pris l'avion ce matin, tu es venu de Paris. Est-ce que tu as fait un tour sur le jump seat Ça t'arrive des fois de demander d'aller euh, euh, au poste
3: Oui, c'est toujours euh, plus agréable le poste. Euh, T'aimes bien La vue est meilleure. Ouais. Est, si on peut dire ça.
0: Oui, oui, oui. Raconte-nous de... si, si On le fait en fin d'émission, mais on va le faire maintenant. Ton euh... meilleur jump seat. Un souvenir de jump seat marquant.
3: Alors, euh, ça tombe bien parce que c'est un sujet en plus d'actualité, enfin en tout cas ça a été rapporté. Euh, une perte de GPS en finale sur ouais. un triple 7 d'Air France à, à Beyrouth. Donc, euh, ah. avec euh, les, euh, le contexte géopolitique un peu particulier de, de la région, une perte. Euh, bon, on a perdu un, le, le GPS et à notre gauche, euh, ben, on avait euh, un, un, bateau de, un, enfin, un navire de guerre. Probablement russe, euh, en fait, et c'était ça qui était. C'était écrit dans les notams qu'il y avait du brouillage GPS dans la zone. Donc, voilà, ah oui, du brouillage carrément. Ouais. Ouais, ouais. Et Donc sur un, un Paris-Béroute en 777. C'est ça, et c'est arrivé. J'ai eu la chance euh, de le faire aussi au poste, c'est magnifique. Ouais, c'est super. Et c'est arrivé à l'Arnaca il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, sur un 320. Et
0: mais, mais qu'est-ce qui se je je passe dans ces hum, cas-là ouais, ouais. Ça existe sur ta compagnie virtuelle, ce genre de. La perte de GPS Ça dépend
3: des avions, mais non, on ne s'est pas simulé, je pense, encore dans le simulateur. Ou
2: simuler la panne, peut-être. On peut simuler peut-être la panne, ouais me permettez Martine, vous avez fait la même remarque quand il a fait un vol en
0: 350, en
2: 350 pareil perte d'intégrité GPS et justement ils se sont regardés, bon on fait quoi et puis ils ont déroulé à checklist, ben on fait rien en fait et voilà, ils en avaient parlé donc c'est pour ça ce moment ça revient tout seul en
3: fait ça revient tout seul au bout d'un certain temps ça se recalibre et puis bon quand les pilotes ont visuel devant ils poursuivent.
0: Alors Jeff, si on t'a invité, c'est parce que déjà c'est Antoine qui a eu l'idée de te faire venir. chaleureusement alors il y a plein de choses, déjà vous êtes connus sur le tarmac, vous êtes tous les deux, vous avez un peu le même profil, vous êtes des jeunes pilotes, vous sortez de l'école depuis un an et demi à peu près, vous étiez à tous le noble dans deux écoles différentes, donc voilà vous êtes connus là-bas, comment ça se passe déjà le marché de l'emploi là où vous en êtes tout C'est une question qui fâche ou Moi je me suis déjà bien exprimé, je pense que Jeff… Qu'est-ce que tu rêves, tu aimerais bosser où Évidemment, on commande d'un avion. On... Oui, oui, Mais... bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai moi, est, est ta stratégie eu... là J'ai
3: toujours été attiré par la ligne. Ouais. Euh, voilà, j'ai eu la chance de grandir dans une famille un peu aéronautique, donc j'ai toujours été attiré par la ligne. Euh, après le marché de l'emploi euh, pilote en tout cas pour euh, les pilotes qui ont de l'expérience en ce moment euh, bah ça, ça vaut son, son pesant d'or euh, pour les pilotes un peu moins expérimentés c'est un peu plus compliqué donc certains passent par des voies euh, alternatives comme par exemple l'instruction en aéroclub ou, ou en école euh, d'autres euh, eh commencent en tant qu'employés dans, dans une compagnie ça peut être aux opérations ou ailleurs et puis bah, dans cette même compagnie ensuite évolue. Euh, certains arrivent à, à avoir aussi des des, des postes euh, pour des aviations, enfin pour des pardon, pour des compagnies aériennes privées. Voilà, chacun fait fait son chemin, mais euh, ça repart très très bien et très très fort. Donc euh, voilà, la seule, le seul optimiste conseil que je peux donner, c'est oui, il faut être prêt. Mmh.
0: Voilà. Alors, ah, on me sympa. dit dans l'oreillette que je suis allé un petit peu vite. Oui, oui, Martin, oui, oui. On a on n'a pas lancé le jingle de Jumpseat. Ah, je suis désolé. Allez c'est parti, jingle Pour ceux qui viennent de se connecter, bienvenue dans Jumpseat, <rire> émission numéro 12, douzième rendez-vous. Alors on a, on a déjà passé le débrief, hein, bah, vous verrez en replay, hein, désolé. Hein. Et maintenant on en est au Jumpseat avec, euh, avec Jeff, donc Jeff qui est jeune, jeune pilote. Euh, comme Antoine, même profil, Tu viens de nous parler un petit peu de, de. On en reparlera. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, Jeff, c'est que toi, tu es un, un grand passionné euh, de, de simulation. Tout à fait. À un tel point que tu as créé une association Tout à et fait. une compagnie virtuelle. Tout à fait. Qui, alors, on peut la nommer, la compagnie Oui, bien sûr. C'est le groupe Air France KLM. Voilà, c'est
3: Air France KLM Virtual Group. Virtual Group. Voilà. Voilà, J'ai juste rajouté le virtual entre les deux. Voilà, C'est-à-dire que. C'est simple que ça.
0: En gros, on peut se mettre dans la peau d'un pilote. Ah oui, tout à fait. Et faire un vol Tout à fait. Avec Se euh... former ou faire un vrai vol avec passagers Même
2: ou... plus qu'un vol
0: Plus qu'un vol. Oui, oui.
3: En fait, l'objectif, alors bon, déjà l'association, l'objectif, c'est la promotion de l'aéronautique. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, à travers différentes activités. Et notamment, c'est faire le lien, si vous voulez, entre la simulation et la réalité. Euh, donc aujourd'hui, euh, le simulateur de vol, euh, en général, ça fait partie euh, de la vie de tout, de tout pilote euh, qui soit en formation euh, en ligne déjà, donc euh, voilà, euh, à travers euh, différentes plateformes, on ne va pas citer toutes les, toutes les marques qui font des simulateurs, mais voilà. Et aujourd'hui, euh, avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus accessible euh, chez, de chez soi, avec notamment Microsoft Light Simulator, mais il y avait déjà d'autres plateformes qui existaient, Prépare 3D de Lockheed Martin, euh, Xplain. Euh, voilà, donc il y a différentes plateformes aujourd'hui qui nous permettent euh, d'avoir ça chez nous, euh, moyennant un joystick et une configuration euh, qui, qui est un petit peu puissante parce qu'il faut faire tourner... Euh, euh, le monde, tout ce monde virtuel. Alors l'objectif des compagnies aériennes virtuelles, qu'on appelle aussi communément les VA, les Virtual Airlines, euh, c'est, euh, en tout cas dans mon état d'esprit, c'est la simulation euh, vraiment opérationnelle de l'ensemble des opérations aériennes de, de, de la compagnie aérienne nommée. Parce qu'il y a des VA qui sont fictives, ce sont simplement des, des compagnies aériennes virtuelles qui sont créées entre amis et qui ne reproduisent pas les opérations. Euh, aérienne d'un groupe en particulier ou d'une compagnie en particulier. Et il euh, y a aussi eh euh, l'autre possibilité, qui est vraiment la simulation pure et dure. Donc nous, on s'adresse vraiment à ce qu'on appelle les hardcore simmers, en tout cas on, les, les serious gamers, c'est vraiment euh, la
0: simulation euh, pure et dure. Pierre on voit les images là, c'est bleu, c'est quand même, on se croirait dans un vrai poste. C'est ça, c'est ça. C'est
3: Microsoft Flight Simulator en 4K. C'est-à-dire que vous reprenez, vous avez des partenariats On a beaucoup de partenariats. Là, c'est Flight
0: Simulator qui vous fournit des contenus Alors non, là en fait,
3: Flight Simulator, il suffit d'acheter la licence. Ça, c'est Aviation Lads qui nous a fait cette vidéo. On était en collaboration avec lui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous regardez un petit peu les vidéos de promotion d'Air France, notamment pilote ou celle avec Thomas Pesquet c'était je sais plus comment elle s'appelait euh... ah, il y a
0: même l'approche la, à Saint-Martin voilà. là avec le, les personnes sur la plage on retrouve, on retrouve un, un, peu
3: de, un peu de code de ces vidéos là euh, d'ailleurs je remercie Maurice hein, qui euh, qui est le créateur d'Aviation Lands qui nous a fait cette vidéo
0: quelqu'un nous demande si c'est Air France virtuel ou rien à voir non hein. ouais c'est ce que j'ai dit pas je pas pareil, me suis permis hein. de rien voilà. à voir justement
2: tout à fait c'est différent il y a en a deux et c'est vraiment hein, le groupe là pour le coup Air oui. France KLM Virtual Group. Group. Virtual Group. En voilà.
3: fait, Air France virtuel. Moi, j'ai commencé. En enfin, c'est AFR virtuel. J'ai commencé dessus quand j'étais jeune aussi avant l'aéronautique. Mais euh, voilà, je partageais pas la même la même vision euh, par rapport par rapport à eux et là où ils veulent aller. Donc, du coup, j'ai décidé de créer. Bah, mon association, ma, ma, ma VA, et de, de faire mon propre chemin, on va dire. Et est-ce
1: qu'on peut simuler d'autres métiers que pilote Est-ce qu'on peut simuler euh, le métier de chef de cabine Est-ce qu'on peut simuler un métier au sol Est-ce qu'on peut simuler le métier de directeur général Est-ce qu'on peut remplacer euh, Henry Guy, par exemple, ou ben Smith
3: <rire> Alors, je le fais un peu par procuration, <rire> mais euh, oui. Euh, alors, là, nous, dans notre cas, c'est vraiment spécifique pilote, parce que c est, c est les plateformes, aujourd'hui, ne nous permettent que de faire ça. On n'utilise pas un outil qui est métaverse ou de, de choses comme ça, qui peut-être euh, peuvent proposer ce genre de métier. Euh, nous, c'est vraiment accès euh, pilote, opérationnel, euh, voilà, tout simplement. Il euh, y a euh, la plateforme Microsoft Light Simulator, il y a des développeurs qui créent des add-ons, que ce soit pour les scènes d'aéroport, qui reproduisent vraiment à échelle euh, réelle quasiment, et en tout cas avec les, les, les bons bâtiments, euh, euh, même, même l'intérieur de plus en plus euh, l'intérieur est modélisé mmh. vraiment le parcours euh, passager jusqu'au panneau publicitaire
2: on en oui, parlait justement à Saint-Exupéry ouais. justement ouais. Euh, où je l'ai récupéré il me dit, ah, mais justement euh, si tu vas sur la scène de l'aéroport sur MSF, euh, enfin, Microsoft Automator va te balader dans la gare tu verras qu'il y a tous les enfin euh, il y a Super bien représenté, oui, oui, oui. alors que depuis l'avion au décollage, on ne le verra pas du tout. Mais il a... on a fait ça, cette mise à jour. C'est il y a des
0: personnes sur site qui vous envoient alors, euh, oui, alors soit il y a telle pub, tout, ouais, ouais, euh, oui, ouais. oui,
3: ça dépend. Ils peuvent avoir des autorisations aussi. Hein. La DGAC a euh, donné l'autorisation à certains développeurs euh, d'aller euh, dans, dans les aéroports euh, prendre des photos et ensuite euh, voilà, reproduire, remodéliser en 3D. Donc, il euh, y a ces développeurs qui font ça et il y a d'autres développeurs qui eux recréent donc, du coup, les avions. Les modèles de vol, euh, tous les systèmes euh, bah, quasi à l'identique hein, de ce qu'on peut trouver, mmh. notamment euh, sur 320 ou sur 737. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, et je pense qu'on va y venir, euh, un pilote qualifié sur Airbus A320 peut parfaitement s'entraîner sur un simulateur de vol chez lui. Mais mmh. alors, est quelle est aussi avancée que ça
0: ah ouais. Quelle est la différence avec Flight Simulator C'est la même chose. Flight Simulator, c'est la plateforme de base. D'accord. Ouais. Donc voilà. là, est, ce qu'il y a en plus, c'est qu'on. Les
2: add-ons, c'est ce dont je parlais justement la dernière fois. Ouais. C'est vraiment. Il euh, faut voir ça comme. Vous avez une grosse brique, c'est le Lego de base, entre guillemets. Puis ensuite, vous rajoutez des briques par-dessus. Puis à la fin, si bah, vous faites un. Je sais pas comment dire, un, un Simu. En fait, vous venez rajouter des briques au fur et à mesure. C'est ça. Vous avez une brique multijoueur, par exemple, qui s'appelle IVAO me permet de faire un petit point d'ailleurs il va où on peut faire du pilotage mais on peut faire aussi du contrôle donc ça ça peut être aussi un Absolument. autre type de métier qu'on puisse faire Et là euh, le plus alors
0: c'est se mettre dans la peau d'un pilote Air France bah là le plus c'est de, de rêver Air France et, KLM Transavia ouais,
2: le plus aussi c'est de récupérer euh, des informations qui soient quand même assez à jour pour pouvoir se rapprocher au plus près de la réalité parce que ce qui aime aussi faire les passionnés c'est vraiment de connaître les dernières procédures parce que c'est vraiment entre guillemets des comme disait disais, des hardcorsimers, donc des mecs qui, qui veulent vraiment connaître... La perfection, euh, l'idée au plus proche. Attention, quoi. Là, tel pays, on ne peut plus survoler parce que, ben, voilà, mm. ben, d'avoir cette info-là en direct, euh, d'avoir les checklists à jour, et voire même, je crois qu'il y a une petite contribution, mais de pouvoir récupérer, ce que tu me disais, oui. euh, des, toutes la, toutes les, tous les avions qui existent, donc toutes les immatriculations, mais encore mieux que ça, toutes les Spécificité de ces avions-là. Par exemple, vous avez, comme tu m'expliquais, il va y avoir des machines sur lesquelles euh, bah, la trappe elle va être pas en noir, euh, alors que sur l'autre avion elle sera pas en blanche. Ouais. C'est vraiment un détail, mais ils a ont
3: récupérés sur un autre avion.
2: Voilà, mais c'est vraiment des détails, mais les passionnés sont, enfin, il y a vraiment des, des, des passionnés qui aimeraient, qui aiment avoir ce détail-là, quoi. Est-ce qu ouais. est
1: que l'idée, c'est d'utiliser les procédures de la compagnie Absolument. En fait, euh, on a
3: recréé l'environnement euh, qu'on peut retrouver en compagnie aérienne avec toute la documentation, que ce soit les manex, donc les manuels d'exploitation, euh, les checklists. Euh, bah, par exemple, l'année dernière, Airbus a mis à jour ses checklists pour euh, la famille 320. Euh, bah, on les a mis à jour aussi. Donc, euh, nos pilotes peuvent utiliser les checklists à jour. C'est exactement la même chose, c'est
1: Est-ce que tu peux donner un exemple d'une procédure qui serait différente d'une compagnie à l'autre sur le même avion une compagnie qui va, appliquer une pro... qui va faire d'une certaine manière et une autre compagnie qui fera un petit peu différemment euh,
3: Alors, euh, bah par exemple, les procédures euh, les, euh, les procédures un peu vertes, hein, ce qu'on appelle un peu écologique, par exemple, il y a certaines compagnies qui vont euh, mettre un peu plus la pression pour les appliquer, d'autres compagnies qui vont dire non, non, vous... Par exemple, la, la
1: descente continue sans palier, par exemple
3: Oui, la descente, alors la descente continue, là, c'est vraiment avec le. Il y a aussi le contrôleur aérien mmh. qui, qui intervient. Donc euh, moi, je pensais plutôt aux atterrissages, par exemple, sur Airbus en config 3 plutôt que la config, euh, la config full, en fait, avec les, les, les volets sortis, plein, les pleins volets oui. sortis. Oui. Donc en fait, euh, pour économiser du carburant, aujourd'hui. Euh, il est recommandé de, 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 de poser en configuration 3, par exemple.
1: Tu ne sors pas tous les volets Non. Ah, d'accord. Voilà, par exemple,
3: les, les procédures de, de, mmh. de, de roulage, par exemple, sur un moteur. Il y a certaines mmh. compagnies qui vont le faire, d'autres qui ne vont pas le faire. Voilà, ça, 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 ça diffère, mais c'est très standardisé, puisqu'une compagnie qui opère des Airbus bah, va, se, va, certes, créer son annexe mais il ne peut pas être plus restrictif que ce qu'Airbus a déjà a déjà fourni en fait donc il y aura quelques petites divergences mais c'est très opérationnel spécifique aux compagnies nous ce qu'on propose c'est vraiment un pilote qui s'inscrit chez nous a le calendrier à jour les numéros de vol à jour les callsign à jour le cost index toutes les informations de vol qu'un pilote a besoin en fait et qu'un pilote va avoir dans la vraie vie un dossier de vol complet voilà c'est ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont avoir et euh, ils, ils peuvent également ils ont accès ils s'appuient sur de la documentation qui est basé sur ce qu'on retrouve dans la vraie vie. Notamment, ben, ils vont retrouver les, les FCOM, hein, les Flight Crew Operational Manual, euh, donc toute cette documentation-là qui sert aux pilotes. Donc c'est vraiment très très euh, opérationnel.
1: Qu'est-ce qu'on appelle le cost index
3: Le cost index, alors c'est une valeur euh, fictive en fait, qui est appliquée, euh, euh, qu'on rentre en fait, dans, le, dans le FMS, qui permet... Euh, alors, c'est une valeur fictive dans le FMS, mais en fait c'est un, un ratio de consommation par rapport à, à la distance et au temps de vol, en fait. c'est un calcul un peu voilà, donc en fait euh, un cost index, euh, on va dire 999 euh, euh, le, le, ça sera la vitesse la plus élevée et donc la consommation la plus élevée voilà, et un cost index de 8 euh, un ou plus bas, bah, ça sera une vitesse qui sera plus faible parce que bah, la consommation euh, sera plus faible en fait on va diminuer euh, tout simplement sorte de la bride. puissance okay. voilà, okay. c'est comme la température fictive au décollage, c'est pareil
1: est-ce qu'on peut. Vas-y,
0: non, non, je vais juste rebondir. Tu parlais d'inscription, pardon. Euh, oui. C'est plus qu'une inscription quand même. Hein. Alors Il oh, y a un petit, petit concours d'entrée, il faut savoir oui, parler anglais. Oui,
3: euh, oui, il y a quelques critères effectivement. Euh, bah, alors, en fait, obtenir un score. Ce euh... ne sont, sont pas des critères restrictifs dans le sens où on souhaite vraiment être restrictif. C'est que le minimum, effectivement, par exemple, pour l'anglais, bah, si, si par exemple, nous, on, est, on, est un, on simule un groupe qui est européen. Donc euh, on peut tomber avec des, des, des personnes qui sont euh, pas francophones, qui sont néerlandaises, euh, parce, que, parce que KLM. Voilà. Donc euh, du coup l'anglais, c'est juste pour pouvoir communiquer euh, entre nous. Mmh. Euh, après, le, effectivement, le, le, le formulaire d'entrée, il euh, y a 19 questions euh, dessus. Donc euh, une dizaine, c'est l'histoire euh, du groupe des réponses qu'on peut trouver sur Internet très facilement. Et la, la deuxième partie, les neuf dernières questions, euh, puisqu'il y a une question sur deux points, <rire> les neuf dernières questions sont un peu plus techniques, c'est juste pour assurer un niveau minimum, parce que bah, quelqu'un qui découvre, tout simplement, ne, ne s'épanouira pas, en fait, euh, chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui découvre euh, bah, va, va avancer à son rythme, il ne sera pas dépassé, et puis au, au, le jour où il aura un niveau qui sera peut-être un peu plus élevé, qui pourra comprendre euh, bah, toutes les nuances, les spécificités, euh, tout, toute cette technicité qu'on peut trouver, euh, même dans la simulation, Mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il euh, reviendra chez nous, on sera ravis de l'accueillir. Voilà. Thierry, vous voulez poser une question Il y avait une question
1: sur le travail en équipage. Est-ce qu'on peut euh, simuler un travail en équipage
3: euh, on peut simuler euh, un travail en équipage sur certaines plateformes, puisque mmh. nous, on est tributaires, si vous voulez, de, de ces fameux développeurs dadd mmh. euh, Donc certains ont mis en place des logiciels euh, externes qui permettent de mettre en relation deux personnes avec euh, deux PC différents, en deux endroits différents, mmh. et qui leur permettent donc du coup de faire les actions. Donc euh, un fait l'action, <coughs> ça s'affiche chez l'autre la, personne. Donc ça existe, effectivement, on peut s'entraîner au travail à l'équipage. Mmh.
2: Ah, en équipage. Moi j'avais une petite question. Est-ce que vous avez des partenaires ou quelque chose comme ça en plus euh, qui puissent oh. donner en, des points Je pense à des partenaires de manière générale euh
3: oui, euh, on a des partenaires. Alors avec l'association, en fait, nous on souhaite vraiment euh, être un peu plus qu'une compagnie aérienne virtuelle. On souhaite vraiment s'investir euh, dans l'aéronautique, notamment dans l'accompagnement des jeunes, puisqu'on a l'avantage d'avoir beaucoup de professionnels de l'industrie qui sont chez nous. Donc, euh, et comme on souhaite également euh, être, être acteur, aider au développement peut-être d'outils sur euh, Microsoft Flight Simulator, euh, mais également euh, bah, toute cette partie accompagnement, euh, on a développé. Plusieurs partenariats. Alors il y en a, je vois un partenaire qui est dans le chat qui s'appelle Mr. Simu qui, euh, qui fait des, des lives sur Microsoft Light Simulator par exemple. Euh, mais on a aussi des partenariats avec euh, euh, et bien, euh, des développeurs euh, qui nous permettent de créer du contenu additionnel euh, pour, euh, pour euh, Microsoft Light Simulator. Euh, et du coup. Euh, est ce contenu additionnel là, bah, c'est ce que disait Antoine. Ça nous permet par exemple de créer euh, des, euh, des peintures en fait, les peintures identiques euh, aux avions, donc avec chaque immatriculation. Euh, et ça bien sûr, bon, bah ça a un coût euh, et donc du coup ça fait partie du contenu additionnel qui est proposé avec euh, l'adhésion à l'association. Voilà. Donc ça c'est un des piliers et puis ensuite on va commencer à organiser des événements, notamment avec un des partenaires qu'on a qui s'appelle Solidairesim. Euh, ils ont euh, donc SolidarSim, Sim, c'est un simulateur à 320 échelle 1-1, qui n'est pas l'endroit-ci, qui est loin de Roissy, qui a mis à disposition des professionnels. Euh, tout d'abord, c'était vraiment à destination des professionnels, euh, donc ce qui permettait aux professionnels de maintenir leurs compétences et où, aux élèves pilotes comme nous, en tout cas aux pilotes professionnels qui sont en recherche d'emploi, de pouvoir préparer des sélections. Et bien, avec notre partenariat, euh, aujourd'hui, on est en train de l'ouvrir justement aux passionnés qui font du, de la simulation aérienne. D'ailleurs on a, on a quatre, quatre personnes, donc deux duos, qui sont, qui sont venus déjà de, de notre compagnie aérienne virtuelle euh, utiliser le simulateur pour la première fois euh, pour, pour eux, donc c'était vraiment une belle expérience et je suis ravi qu'ils l'aient fait d'ailleurs puisqu'ils se sont vraiment rendus compte du travail en équipage justement euh, et de la complexité que ça peut être à bah, échelle 1-1 vraiment d'un cockpit d'Airbus. Voilà.
1: Une question plus futuriste. Est-ce qu'on peut imaginer dans une compagnie aérienne virtuelle des avions qui n'existent pas aujourd'hui dans la réalité? Est-ce qu'on peut? Créer un avion
3: On peut tout à fait l'imaginer. Euh, alors encore une fois, ça dépend des développeurs parce que bah, y a des dév il faut développer le modèle 3 D, il faut développer les systèmes. Avion à hydrogène, par exemple ça peut, <rire> ça peut, ça peut, ça peut <rire> effectivement être le cas si un développeur, euh, si une équipe de développeurs, euh, eh bien, travaille sur ce projet-là. Sinon, euh, nous, à notre échelle, euh, on, on ne peut pas le faire. On, en fait, nous sommes des utilisateurs et même des clients, en fait, de ces de ces développeurs-là qui nous permettent justement d'avoir <rire> des avions. Euh, pour faire ce qu'on fait. Sinon, euh, effectivement, on pourrait, ne on pourrait pas le faire. Donc c'est vraiment, on est tous un peu, euh, si vous voulez, c'est une chaîne, hein, c'est vraiment, on est tous... C'est un une communauté. Peu, euh, hein. Alors c'est une vraie communauté, mmh. mais on est tous tributaires les uns des autres. C'est-à-dire que si, euh, si on développe un avion, un Airbus A320, mais que derrière, on ne fait que des vols fictifs, euh, bah, du coup, l'immersion, le, le, le réalisme, la simulation, bah, on prend un coup. Puis à, à l'inverse, si sinon, on, bah, on propose des lignes, mais on n'a pas d'avion en face ça ne sert, à... sert pas non plus. Donc on est vraiment tous, euh, tous un peu tributaires les uns des autres. Mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, certains développeurs se sont amusés mmh. à créer des, ouais. des, euh, des modèles Star Wars, euh, des choses comme ça. Donc euh, on peut tout à fait les utiliser, le, le Millennium, euh, des choses comme ça, voilà, dans le dans Microsoft Light Simulator. Donc euh, oui, c'est possible.
0: À la base, toi, tu as lancé ça pour quoi Pour partager ta passion oui. euh, ou pour rendre accessible l'aviation la, de ligne, le pilotage euh... Oui, tout à fait. À, en fait, c'est beaucoup de personnes qui ne vont pas nécessairement en faire leur métier, c'est oui. ça ben, Il y a aussi... des deux. Il y a aussi l'outil de, de travail oui. euh, ouais, pour préparer des sélections, notamment. Et ouais.
3: Par exemple, il oui, y, 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 y a des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les passionnés euh, qui euh, n'en pas, font pas leur métier ou n'en ont pas fait leur métier, euh, mais qui sont passionnés par l'aéronautique la, par et donc euh, et bien, vivent de cette passion à travers leur écran. Donc, du coup, on leur propose ce nouveau cadre. Il euh, y a également les pilotes euh, professionnels ou les étudiants hein, comme nous quand on ouais, était euh, ouais. élève pilote. Ouais. Euh, moi, j'ai préparé mes navigations euh, que je faisais donc, dans la vraie vie en école sur mon simulateur. J'ai même préparé mes, mes vols d'examen, c'est-à-dire que je les refaisais chez moi. Euh, le soir et le lendemain, je passais l'examen euh, et j'avais vraiment la même interface. C'était par exemple sur TB200. Ben j'avais l'interface TB200, j'avais vraiment l'avion TB200 avec euh, le GTN que, que j'avais. Donc vraiment, les équipements étaient, étaient quasiment euh, identiques. Et, et ça a une vraie euh, utilité puisque dans l'utilisation par exemple du GTN... Ah mais nous ce que c'est le GTN Pardon, le GTN, c'est un, un GPS Garmin mmh. tactile. En fait, euh, qu'on qu utilise dans l'aviation dans générale euh, en général. Ils plus, plus répandu Oui, ouais, donc euh, c'est un, un, un GPS de Garmin. Mmh. Okay. Et euh, en fait, ben, quand euh, on utilise euh, cet outil-là pour la première fois dans un avion, il y a beaucoup d'informations. Euh, c'est compliqué de les traiter et de, de s'en souvenir, euh, et puis de le restituer. Euh, quand on a la chance d'avoir un simulateur chez soi, euh, on peut parfaitement le travailler chez soi. Euh, donc, euh, ça, ça a un vrai avantage. Donc, on revient le lendemain ou le surlendemain, et il y a vraiment une progression et on peut vraiment s'entraîner à ce qu'on fait. Donc, euh, c est, c est... Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de vertus à avoir un simulateur pendant ma formation professionnelle. Des, les pilotes en ligne euh, avec qui euh, on communique souvent, euh, eh bien, eux aussi trouvent beaucoup de vertus là-dedans et préparent leur, euh, leur SIM-check, hein, puisqu'ils passent chaque année des, des, des tests au simulateur. En fait, hein, ils, se, ils se remettent à niveau ou en tout cas, ils passent ces tests-là chaque année pour leur licence, euh, bah, eux aussi utilisent euh, les simulateurs euh, chez, de chez eux pour réviser des procédures d'urgence notamment. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas forcément le volet euh, travail en équipage, mais pour euh, juste simplement euh, se rappeler les memory items qu'on parlait, hein, donc, euh, mmh. voilà, euh, se rappeler les checklists, les procédures, bah, c'est vachement utile. Et ça va dans le sens de, le, de la sécurité. Et puis, bon, bah pour ceux qui ont la vocation d'être pilotes, bien sûr, on, a, on, est, on est ravis de les accompagner. Euh, on l'a déjà fait pour, pour certains. On a beaucoup de, personnes qui, beaucoup de jeunes euh, qui, euh, qui nous rejoignent et qui ont la vocation soit d'être pilotes ou de travailler dans l'industrie. La, dans L'avantage d'être une association, c'est qu'on est aussi là pour ça, pour accompagner ces personnes-là, si elles en ont besoin et si elles nous le demandent. Et, euh, et puis également de pouvoir répondre à leurs questions, les orienter. Voilà, c'est vraiment tout cet aspect de, de, de passion et de communauté, Mais c'est pour ça que l'association s'appelle Passion Aviation.
1: Donc il voilà. y a à la fois ce côté jeu, ce côté outil pédagogique, et un côté outil de travail, je pense mmh. aux pilotes en ligne qui, qui préparent leur absolument, absolument.
3: Et ça peut
0: susciter des vocations, parce bah, qu'à oui. partir de 14 ans. Je ans, hein. 14 ans. Euh, donc, Tout à fait. Euh,
3: Voilà, donc euh, oui, bien sûr, ça peut susciter des, des vocations, je vais y arriver, et, euh,
2: et mais je le souhaite, J'espère. j'espère, il faut. Beaucoup de réactions sur le chat. Hein. Ouais, en fait, alors je suis venu depuis tout à l'heure, mais les gens se répondent pas mal entre eux. il bon, y avait la dernière question, corrigez-moi si je me trompe, mais il faut avoir un compte IVA ou VATIM pour rentrer chez AFKLVGP. VGP.
3: Euh, alors
2: c'est non c'est pas nécessaire voilà bah, de toute façon quelqu'un avait déjà répondu mais voilà c'est pas nécessaire la plupart des questions ont été répondu tu as été bien actif mais oui, les gens ont été entre eux beaucoup tu... se
0: mettent à rêver aussi d'autres de... groupes de... Hein. Ouais, euh... ça. on a vu Nepal Airways
2: tout à l'heure ah, ah euh... oui oui oui, oui. Ah, ouais, Buffalo Éver... Airways ouais ou Everts Air Cargo aussi. ouais oui, bah peut-être dans la déjà dans, pas mal,
3: dans notre. Euh, ouais. Il y a de quoi faire déjà,
2: ouais. Mais même du cargo, Air France. Euh, oui, bien sûr, cargo. bien
3: sûr, il y a du cargo. Il y a les lignes CMA CGM maintenant qu'il faut qu'on rajoute puisque effectivement. Oui, c'est vrai. Euh, ouais. Voilà, mmh. on va les rajouter. Il y a et Hop euh, aussi. Il y a Hop, bien sûr, bien sûr. Encore. Et euh, il va y avoir euh, <rire> y Air très. Super, on oublie, non. Air en ouais. Et dans, dans, dans quelques quelques jours maintenant, il y a un ouais. avion qui va sortir sur Microsoft Flight Simulator qui est l'Airbus A310. Et donc du coup euh, oui, on ouais. va on va on je... va faire revivre les lignes la 310 300 oh, vers ouais, on on si j'en reparlerai mais le, ah, le
2: 300 absolument j'en reparlerai dans la culture aéro on va avoir, il va y avoir une belle mise à jour là de Microsoft ouais. si, pour fêter euh, les la 40e, la 40e année la 40e année voilà édition, je crois, ouais. donc voilà en, on en reparlera dans une culture ans. aéro bah, ouais. mais il euh, bah, y aura euh, pas, euh, pas mal d'années voilà. qui vont yeah, sortir dont la 310 justement donc Sympa. Il n'était
0: pas encore la 310 Non, non mais en fait c'est en fonction des développeurs voilà. ah, de ouais, ouais, Ce sont ouais. les développeurs qui développent
3: les avions Donc il euh, euh, y a des projets hein, euh, 350, 757, A220 euh,
0: oui. Qui sont en cours euh, Qui voilà sont la prévus qui uh, triple qui est
3: 7 aussi euh,
2: ouais. mmh. Donc euh, oui bien sûr c'est tout à fait prêt. Le 11 novembre on me dit pour la mise à jour voilà. Comme ça vous le saurez
0: Oui. Et bien on, hein. ouais, on en reparlera
2: alors Ouais on en reparlera
0: on va continuer, euh, on va reparler de, sim de, de, de simulation. Euh, euh, si vous avez des questions sur le chat, euh, vous pouvez bien sûr parler entre vous, mais aussi avec nous. N'hésitez pas. <rire> hein, on a ouais. des experts autour de la table là euh, pour répondre à, à, à vos questions. À vos questions. Et à propos d'expertise, et eh ben, ça va être euh, l'heure maintenant de point fixe. Oui, oui. Le générique, oui, oui. J'y ai pensé ce coup-ci. Alors, point fixe, on va parler, ça, gaze, Thierry ça avait gaz, Thierry On l'avait préparé avant. Ça gaz, ça, ça,
1: ça, 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 ça pourrait changer de gaz pour mieux gazer.
0: Thierry, euh, notre ingénieur journaliste, spécialiste, euh, high-tech, geek, comment il faudrait te surnommer
1: euh, Journaliste, ça, il y a trop de pression là. Dans les équations, c'est très loin, donc on, on va s'arrêter à journaliste. Merci. Alors,
0: <rire> À l'heure de la COP27 euh, en Égypte, euh, on parle beaucoup d'environnement, de, bah, de comment décarboner le ciel. Qu'en est-il euh, de l'hydrogène, Thierry Est-ce qu'on est qu peut faire un petit état des lieux aujourd'hui sur euh, peut-être la propulsion du futur
1: Oui, on peut, on peut le dire comme on peut ça. Dire. Euh, du futur une, proche oui, on peut le dire comme ça, ouais, ouais, mmh. tout à fait. La propulsion on s'intéresse à l'aviation de ligne, là. Propulsion du futur, euh, l'hydrogène, oui. Euh, alors, ce ne sera peut-être pas la solution, euh, ce ne sera peut-être pas la panacée, mais euh, certainement un élément clé de la décarbonation de, du ciel. Et là, il y a une, une actu. Hein. Il y a une actu. Alors, pourquoi on en de parle aujourd'hui Parce que, effectivement, chez Lufthansa Technique, avec d'autres partenaires, notamment la ville de Hambourg, mais chez Lufthansa Technique, euh, on a... Je cherche le mot inauguré, ce n'est pas le mot. Euh, je vais vous dévoiler. expliquer pourquoi dévoiler. Ouais, dévoiler, ouais. c'est pas mal. Dévoiler, ce qui va être un laboratoire autour de l'hydrogène. C'est un A320. Alors, je ne dis pas inauguré parce que pour l'instant, il n'a pas encore ses mmh. équipements, il n'a pas encore ses systèmes. Et ce, ce dévoilement, euh, ce petit événement donc, euh, de cet A320... Désaffecté en l'occurrence, euh, qui, qui ne volera plus. Dévoilé. Il, avec, il, était, euh, il appartient à Lufthansa, cest ça, a, euh, mmh. alors, ça je, je ne me rappelle pas le nom de l'opérateur. Honnêtement, je n'ai pas le Il de dire. Il, 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 hein, il me semble. Ce qui est, est, est me sûr, c'est que c'est Lufthansa euh, Technique, euh. donc la branche mmh. maintenance de Lufthansa, qui en fait un laboratoire. Une belle couleur en plus. Qu'ils appellent le Hydrogen Aviation Lab, laboratoire d'aviation, laboratoire hydrogène pour l'aviation. Il est assez symptomatique de l'état de l'art en matière d'hydrogène dans l'aviation. C'est-à-dire qu'on euh, en, on en parle, c'est un événement, l'avion a une belle peinture, mais il est vide et il ne volera pas. Alors, Un début un, début un peu cruel, certes, euh, mais pour, pour dire que tout est à faire, tout est à faire en aéronautique euh, dans l'hydrogène. Et pour dire aussi qu'il n'y a pas que les constructeurs qui se penchent sur l'hydrogène. Lufthansa Technique n'est pas un constructeur. Lufthansa Technique est un acteur majeur de la maintenance, euh, filiale, de, encore une fois, de Lufthansa. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans, ce, dans cet avion Il y aura un réservoir d'hydrogène liquide et il y aura une pile à combustible. Donc, deux éléments euh, ah oui. majeurs d'un futur avion à hydrogène. Alors, euh, pile à combustible, ce n'est pas sûr. On va, on va expliquer pourquoi. Alors, mm -hmm. Réservoir, c'est sûr. Il y en aura dans les avions à hydrogène. Euh, Peut-être d'abord, on peut se demander pourquoi, parler, pourquoi utiliser l'hydrogène en aéro
0: Oui, bah parce qu'il y a des avantages. Et des inconvénients. <rire> Et, des, Et inconvénients. des inconvénients, tout à fait. <rire>
1: Alors, bah, l'avantage principal, ah, c'est... Je, je te, te oui. coupe,
0: Thierry, euh, précision quand même, euh, 7 à 320 il ne va, va pas être un laboratoire de, de propulsion, hein, pour la propulsion hein, par hydrogène. Exact, hein. oui, tout à fait. C'est différencié excellent. avec la 380 d'Airbus qui, lui, euh, va être testée pour la propulsion. Avec, oui, excellente ah. précision, effectivement.
1: Mmh. Euh, ce sera, il s'agira de tester. Euh, diverses opérations autour de l'hydrogène, notamment le remplissage des réservoirs, notamment l'utilisation de la pile à combustible, donc pile à combustible qui est un système qui produit de l'électricité. Euh, il s'agira de voir par exemple si le ravitaillement peut se faire euh, facilement, de, quelles sont les, les conditions de sécurité à respecter. Euh, Est-ce que ça peut se faire dans un temps raisonnable Parce que, a priori, le temps de remplissage d'un hydrogène, ce serait un petit peu plus long qu'en qu kérosène. Donc, mmh. voilà, donc vraiment étudier, euh, étudier une partie de l'écosystème autour des avions à hydrogène. En tout cas, décarboner le ciel grâce à
0: la propulsion à hydrogène. Il y a des donc, avantages donc, évidents, donc, mais il y a aussi quand même beaucoup
1: d'inconvénients aujourd'hui.
0: À ce, ce stade-là de, de voilà, la recherche donc, donc, ou voilà, du donc, développement. Donc
1: pour bien préciser, encore une fois, donc l'avion la, euh, de de technique, ce laboratoire ne servira pas à tester la propulsion. Voilà. Mais effectivement. Maintenant, si on parle de propulsion, avantage et inconvénients, le principal avantage, c'est l'absence de dioxyde de carbone, l'absence de CO2 dans les gaz rejetés. Puisqu'on cherche à décarboner le ciel, c'est évidemment l'avantage principal.
0: C'est-à-dire qu'on n'est pas certain aujourd'hui que la propulsion par hydrogène soit propre
1: On n'est pas certain. Alors je vais je vais, je vais venir, mais effectivement, il y a, y a un petit doute. Autant le, autant le dire tout de suite. C'est sûr, pas de dioxyde de carbone, mais, mais des traînées de condensation. Mmh. Traînées de condensation, est-ce qu est que ça va en créer un petit peu Est-ce que ça va en créer beaucoup La réponse, on l'aura, on, on, on l'espère, dans les années qui viennent, mais ce n'est pas si évident. Les traînées de condensation, ce sont ces, euh, ces traînées blanches qu'on voit depuis le sol, c'est de, de la vapeur d'eau qui se condense. Il y a normalement, dans les avions actuels, en sortie des moteurs des avions actuels, c'est normal qu'il y ait de la vapeur d'eau et qui crée, dans certaines conditions atmosphériques, certaines conditions de température et de... Euh, J'allais dire de pression, pardon, d'humidité. D'humidité, d'altitude, Principalement température euh, qui peuvent créer ces traînées de condensation. Ces traînées de condensation, elles ont un effet de serre. Elles ont un effet climatique. Et Donc de réchauffement mais Qui est difficile à mesurer. Mmh. Euh, on a longtemps euh, vu qu'il y avait un effet plutôt de refroidissement et un autre effet contradictoire de réchauffement. On a fini par déterminer, quand je dis on sont les, les chercheurs, on finit par déterminer que l'effet réchauffant l'emporte. Donc ce sont des traînées qui, qui ont un effet plutôt nocif en matière euh, climatique. On se doute bien qu'en sortie d'un moteur à hydrogène, il y aura encore plus de vapeur d'eau qu'en ah ouais. sortie d'un moteur classique d'aujourd'hui. Mais est-ce que cette vapeur d'eau va se condenser La question est là. La question, c'est est-ce que cette vapeur d'eau va se transformer en traînée de condensation Ce n'est pas évident, puisqu'une puisqu'une une gouttelette, une, une condensation se crée autour d'un noyau ce noyau, ça peut être euh, une particule déjà présente dans l'atmosphère, indépendamment de l'action de l'homme. Et ça peut aussi être une suie, donc une petite particule d'un brûlé, de carburant imbrûlé, euh, qui se trouve aussi en sortie du moteur, qui sert de noyau de condensation. Et donc, euh, donc on ne sait pas si en sortie de ces moteurs à hydrogène... En imaginant qu'on évite les, les zones propices à la formation des traînées de condensation, donc imaginons qu'on puisse c'est possible, hein, possible de dire ok telle zone est favorable à la création de traînées de condensation parce qu'elle est à la température favorable, on va éviter cette zone. Mais est-ce qu'il y aura quand même des traînées? Euh, parce qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau, c'est pas sûr, il y aura, aura c'est sûr, beaucoup moins de noyaux de condensation, puisqu'il n'y aura pas les suies, il restera les noyaux euh, naturels en quelque sorte. Et, 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 donc, et donc, il faut quantifier. donc il faut quantifier, il faut mesurer, il faut expérimenter. C'est euh, passionnant. Et donc, on, on, anticipe, oui, on
0: pense déjà aux conséquences de la, la propulsion par hydrogène. Oui, donc, ben euh, il, faut, voilà. il faut surtout Alors, il...
1: savoir, ces, ces traînées de condensation, il faut pouvoir en estimer la quantité pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Si on détermine euh, à la suite d'essais, à la suite d'expérimentations, qu'on crée beaucoup de traînées de condensation, qu'on n'arrive pas à les éviter, et que finalement les l'effet réchauffant de la propulsion à hydrogène euh, et, trop élevé, on va peut-être arrêter euh, les travaux dans cette voie-là. Donc ça, ça on ne sait pas encore. Donc je... c'est un, 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 un frein potentiel. C'est pas un inconvénient encore
0: avéré, mais c'est un frein mais potentiel. Mais il y a des inconvénients euh, qui les sont inconvénients avérés, voilà. Le Alors stockage... Les
1: inconvénients avérés, hum, hum. il euh, y a les, les technologies qui ne sont pas évidentes à maîtriser, puisqu'il faut conserver l'hydrogène à moins de 253 degrés Celsius, euh, puisqu'on préfère utiliser l'hydrogène liquide en aviation. Il est plus dense, euh, donc on peut, à volume égal, on peut aller plus loin avec de l'hydrogène liquide qu'avec de l'hydrogène gazeux. Mmh. L'hydrogène gazeux convient à, des, à des autonomies, une autonomie de, de voiture ou de camion ou de train, mais pas tellement à une autonomie d'avion, qui a vraiment besoin de quelque chose de plus dense. Donc, il y a ces technologies qui sont difficiles à maîtriser. Euh, l'hydrogène, il faut le produire. Euh, on sait le faire, ça, hein. on sait, on sait le faire la mais la technologie faut, elle, les, elle les, existe technologies existent, mais il faut le ouais. faire en grande quantité on sait faire les les pour des autobus, des camions oh, on en reparlera défi. après d'ailleurs Et pour le les défis. avions et puis je voulais revenir sur euh, masse et volume donc il faut ouais. de, de grands volumes, c'est ça le principal défi les, les réservoirs sont beaucoup plus volumineux quand il s'agit d'hydrogène que quand il s'agit de kérosène en revanche en termes de masse l'hydrogène est favorable. L'hydrogène est bon pour l'aviation puisqu'il est plus léger. Euh, à quantité d'énergie égale, il est trois fois plus léger que le kérosène. Petite parenthèse,
0: Thierry, on, ouais, on en, parle. En, école, en parle en école, de... ça, des propulsions du futur ou pas Non. Euh... Autre... Je, je m'en souviens non, pas ouais.
3: Non, ouais, non. Dans la, la limite, en théorie euh, dans, ou, dans les sais.
2: cours d'ATPL, on peut mmh. retrouver. Euh, mais franchement, en cours d'ATPL, on va retrouver justement les différents carburants qu'on va utiliser, mais ça va s'arrêter là. Et... le SAF, oui, euh, oui, le euh, SAF, on, euh, je oui. sais. Alors moi, j'ai pas vu parler de, dans les cours de SAF. Je crois non, pas. Donc à, non, SAF durable. À notre, dura à, à, à ouais. notre voilà. époque, on va dire Tout ça, est ça est euh, comme ouais.
3: ça en 2017-2018. Non, on n'en parlait pas. Mais on peut effectivement. pour vous, en tant que
0: pilote, c'est ça vous parle ça, ça vous interpelle quand même euh, ou bon,
3: bah, moi moi je trouve ça passionnant ouais. enfin euh, franchement effectivement euh, si c'est une, av une avancée technologique.
0: est ce que est... vous y croyez en fait C'est difficile je, je suis pas
3: suffisamment qualifié mmh. je pense pour bien comprendre tous que... les tenants et les aboutissants mmh. mais
2: euh, je pense qu'on attend un peu de concret hein, je pense ouais. parce enfin, ouais. façon bah. de parler parce que je me souviens de cette histoire d'A380, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est arrivé un peu pendant le Covid ou un truc du genre. Enfin, on avait vu comment ça passait des trucs, j'ai vu tourner pas mal d'articles en tant que pilote et je me suis dit, ah bah, on commence enfin à voir quelque chose de possiblement faisable, parce qu'avant, on voyait des espèces de maquettes du futur, on se dit, bon, ok, le dessin est joli, etc., mais quand est-ce ah, est que ça viendra oui, C'est engagé, Alors que là, hein. voir, essayer de le monter sur un avion et essayer de voir ce que ça donne, c'est la, la première fois que je me suis dit, ah il y a peut-être quelque chose de concret qui va pouvoir au moins arriver, ou en tout cas, euh, ça a l'air d'être plus faisable qu'un avion complètement refait de A à Z, euh, déjà pour tester la propulsion. Enfin, c'est la première bon, fois à que la fin,
1: À la fin de ma chronique, vous y croirez peut-être un peu plus. Ouais, ouais, mais, <rire> non, mais je vous comprends C'est une très bonne question. Ouais, bon. C'est intéressant oui, pour, le,
3: pour le stockage, ouais. parce que euh, comme sur les gros terrains, euh, c'est souvent en souterrain, il euh, y a beaucoup de tuyauteries, etc. Est-ce mmh. que ça va être compatible avec... Euh, pas <rire> <rire> à il, faut
1: créer, voilà, il faut créer tout un, tout un système d'avitaillement, effectivement. Voilà, créer, donc, donc le ça veut dire que, la, que ça la, implique la des etc. investissements
3: ah, oui. euh, aussi oui. des aéroports, d'accord.
1: Euh, donc on a parlé, donc on a parlé avantage et d'inconvénients. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un inconvénient que je n'ai pas mentionné, c'est l'inconvénient de la sécurité. C'est du passé. Le, le problème de la sécurité de l'hydrogène, c'est du passé. C'est-à-dire qu'il euh, y a une époque euh, pas si ancienne, il y a encore 20 ans, dès qu'on parlait d'hydrogène, on pensait à l'explosion du dirigeable Diffusé, ouais. il y a une centaine d'années. En 1930, des poussières, je... le, le, le chat va peut-être m'aider, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, donc une explosion de dirigeable à l'hydrogène. Toujours est-il que maintenant la sécurité de l'hydrogène, c'est un, une question maîtrisée. Il y a plein de secteurs de l'industrie qui utilisent l'hydrogène, on n'entend pas parler, en tout cas pas en termes de sécurité. Et côté aviation, ce sera euh, bien sûr, il faudra gérer la sécurité autour de l'hydrogène. Mais c'est un problème différent de celui du kérosène sans être plus grave. Ce pas plus dangereux. L'hydrogène est dangereux de façon différente, mais pas euh, plus dangereux que, que, le, que le kérosène. Pardon. Mmh. Par exemple, il ne peut pas y avoir de flaque d'hydrogène à la suite d'une fuite. Il peut y avoir une flaque de kérosène au pied de l'avion, c'est un danger majeur. Il ne peut pas y avoir de flaque d'hydrogène. Donc, problème différent. Pas pire, mmh. juste différent.
2: D'accord. Euh, si je puis me permettre, le oui. chat a été réactif et vif. Super. Parce que là, voilà, 1937, on a le 6 mai 37 à Edinburgh.
1: C'est l'île de le. C'est le nom du dirigeable. Euh, ouais. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Avec des images terribles qui avaient fait le, le tour de la planète à l'époque. Ouais. Et Donc, donc ça a longtemps euh, handicapé l'image de, de l'hydrogène. Mais alors, vraiment, là, c'est de l'histoire ancienne et d'un la question est maîtrisée on, on s'est demandé pourquoi utiliser l'hydrogène comment oui. l'utiliser, comment utiliser l'hydrogène en aviation, euh, deux possibilités la pile à combustible et le, la turbine à gaz le premier cas la pile à combustible on produit de l'électricité et donc on fait tourner des moteurs électriques c'est ce qui est utilisé, la, la pile à combustible c'est ce qui est utilisé dans d'autres secteurs comme les trains par exemple, il y a déjà des trains à hydrogène on va y venir euh, mais en aviation, a priori, la, la pile à combustible, c'est quelque chose de trop lourd pour l'aviation. Alors, c'est un avis, j'allais dire assez général, c'est un peu osé de dire ça. Bon, c'est un avis qui, qui n'est pas partagé par tous les acteurs de l'hydrogène. Certains disent, si, si, la pile à combustible, c'est faisable. C'est le cas d'une entreprise qui s'appelle Universal Hydrogen, euh, qui est dirigée par un ancien Airbus, d'ailleurs, et qui avance assez vite. Donc, eux, ils croient à la pile à combustible. Côté Airbus, côté Airbus, qui s'est fixé 2035 pour la mise en service, je précise bien, la mise en service des demain. avions à hydrogène, mmh. côté Airbus, on croit plutôt à la combustion dans des turbines à gaz. Turbines à gaz, donc des réacteurs, des, des turboréacteurs, très proches de ceux que nous connaissons, proches à tel point que euh, le projet RISE de moteur du futur, donc, qui est mené par CFM, par le tandem Safran GE, ce projet RISE, euh, s'il donne lieu à un moteur, pour l'instant c'est un démonstrateur, mais s'il donne lieu à un programme de moteur, euh, il devrait être capable de tourner indifféremment ou presque euh, au kérosène ou à l'hydrogène. Alors je dis ou presque, il y aura peut-être ah, oui. une version à l'hydrogène et une version à kérosène, mmh. mais euh, il s'agit de versions, il ne s'agit pas de moteurs fondamentalement différents. L'ancien patron de Safran, pardon, l'ancien patron de la R&D de, de Safran, parlait de 90% environ de communautés matériel de, 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 du moteur si on compare un moteur à carburant classique et un moteur à hydrogène 90% de pièces communes 90% de technologie commune il faut essentiellement faire des changements dans la chambre en combustion mais si on ne fait pas de changement dans les turbines dans les pièces tournantes euh, les turbines les compresseurs etc si ça ça ne change pas ou très peu euh, c'est énorme c'est énorme ouais, ça, ça, ça veut dire bien. que énorme dans le sens où euh, ça veut dire qu'on n'a pas à tout refaire ouais. Ouais. Donc, comment l'utiliser Pile à combustible ou turbine à gaz Donc, La pile à combustible, juste un
0: petit rappel, oui. c'est pour euh, la différence C'est
1: un équipement qui produit de l'électricité. On, justement... voilà, on ne brûle pas l'hydrogène, on, voilà. on produit de l'électricité. Ça produit aussi de la vapeur d'eau, d'ailleurs, mm -hmm. c'est le, le point commun, mm -hmm. mais on produit de l'électricité. C'est quelque chose qui est maîtrisé, mais qui est maîtrisé au sol. Et Aujourd'hui, euh, on est plutôt dans de, des poids trop élevés pour l'aéronautique. Et puis donc j'en parlais tout à l'heure donc hydrogène liquide plutôt que gazeux pour une question de densité Et Parce comment
0: on fabrique l'hydrogène justement Thierry
1: euh, Alors comment on fabrique euh, on sépare Alors c'est essentiellement de l'électrolyse. L'électrolyse voilà. Si on veut faire de l'hydrogène vert, il faut utiliser des énergies renouvelables. Et alors oui. euh, alors est-ce qu'on inclut le nucléaire que... ou pas Bon mmh. ça se discute mais on va dire allez, on va parler d'éoliennes et de photovoltaïque. On sépare <rire> on sépare euh, l'hydrogène de l'oxygène dans la molécule H2O. O, et on, en sort, voilà, et, mm -hmm. et on conserve, on conserve l'hydrogène, c'est l'électrolyse de l'eau. Euh, l'hydrogène d'aujourd'hui, c'est l'hydrogène répandu aujourd'hui dans le monde industriel, Aujourd'hui, c'est l'hydrogène dit gris, qui est produit à partir de euh, fossiles, de, de à partir du pétrole ou à partir de gaz fossiles. C'est ce qu'on appelle du reformage. Et aujourd'hui, la majeure partie euh, du, de l'hydrogène utilisé dans l'industrie, mais aussi dans le spatial, je pense aux fusées Ariane par exemple, ouais. qui utilisent l'hydrogène liquide, c'est de l'hydrogène gris. Euh, parce que c'est les technologies qu'on maîtrise le mieux, et parce que c'est euh, bon, c'est issu d'une époque aussi on va se préoccupait moins de, de la question de l'hydrogène euh, vert ou pas. Et euh, dans les dans certaines grandes industries, de toute façon, on utilise des matières fossiles. Et quand on a besoin d'hydrogène, ben, la matière fossile est là, donc ok, on en sort de l'hydrogène. Ça, c'est la façon de le produire. Euh, on maîtrise, on peut dire. On, euh, on maîtrise quand même ça. Hein. On maîtrise, voilà. Bon, il y a le problème de, de la quantité. Euh, si on veut produire, si on veut verdir l'aviation, il faut produire de grandes quantités d'hydrogène vert euh, et là il faut vraiment beaucoup d'éoliennes ou beaucoup de photovoltaïques ou... Tu parlais des ou
0: échéances je... d'Airbus 2035 oui. euh, c'est euh, faisable A pri priori, priori c'est jouable Oui, oui. c'est jouable, oui.
1: jouable. Euh, ils sont fixés 2027-2028 pour euh, lancer le programme, alors si je me souviens bien je crois qu'ils ont dit d'ici à 2027 il faut qu'on ait sélectionné les, les fournisseurs potentiels et 2028 on lance le programme euh, bon, c'est c'est pas évident quand même, surtout quand on pense à une autre échéance. Il y des de 2000... à passer. À -bas. <rire> ouais, <c 'est... rire> une autre échéance qui est celle de 2026, 2026 c'est, alors tu fais allusion tout à l'heure, ce serait le premier vol d'un A380 modifié et transformé en banc d'essai pour moteur à hydrogène. Donc ce sera un A380, là, là pour le coup c'est un programme de RT, euh, recherche et technologie, qui lui est lancé. Mm -hmm. Donc, on a 380 sur lequel on greffe un cinquième moteur, qui est un moteur GE Passport, un moteur euh, issu de l'aviation d'affaires. Euh, on le greffe euh, sur un pylône, sur un maréacteur qui lui sera sur le fuselage. Je, je crois qu'il sera sur le fuselage, je crois qu'il ne sera pas sur l'aile. Euh, et donc, on le fait tourner à l'hydrogène, donc avec un réservoir d'hydrogène liquide à l'intérieur. On fait tourner ce moteur à l'hydrogène. Donc, on voit bien encore une fois que le moteur, bien sûr, il sera sûrement un petit peu modifié, mais. La base, c'est un, une nouvelle version d'un moteur existant. On réinvente pas de tout. Ça, c'est encourageant. Ouais. Ça. Ouais. Euh, donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais euh, de notre côté, la date de 2026, moi, elle me paraît relativement lointaine. Si on veut être fixé, puisque c'est un des mmh. objectifs, si on veut être fixé Pour les, ouais. sur les traînées de condensation, et voilà, ouais. sur la quantité de traînées de condensation, euh, si on est fixé qu'en 2026 ça et qu'on veut ça. lancer le programme en 2028, euh, là, je trouve que les, les échéances <rire> commencent à vraiment se, se rapprocher. Donc, euh... On a une ouais, Justement, chat, il y a plusieurs questions, mais oui. je serais ah euh, oui. pour pas te, te couper. Prie.
2: Alors, première question, c'était pour la sécurité, outre le scénario de l'explosion de l'hydrogène qui est extrême. Bon, là, justement, je pas Je pensais surtout à la modification d'une multitude de systèmes pour, euh, pour intégrer une autre propulsion. Je pense l'intégrité de, de changer tous les systèmes pour pouvoir transformer autre... un avion en hydrogène au niveau sécurité, si je comprends bien la question. Ouais ou une autre propulsion
1: autre que l'hydrogène donc il faut un circuit il faut ouais. un circuit carburant différent de celui ouais. que nous connaissons en tout cas oui ouais, après je sais pas et oui je sais qu'il y, y a des endroits alors suivant ce... oui il y a des endroits il y a un endroit où il faut réchauffer le l'hydrogène liquide enfin le moteur lui de toute façon il voit que du gaz le moteur ce qui arrive dans le moteur c'est du gaz ouais. mais entre le réservoir d'hydrogène liquide et, et le... le moteur euh, il, faut, euh, il faut le vaporiser et le réchauffer
2: vaporiser et réchauffer ouais. d'accord. Hum.
1: Donc on mentionnait Airbus, Airbus n'est pas le seul euh, à travailler là-dessus, il y a d'autres entreprises, euh, alors, le sujet est vaste, Alors j'aurais peut-être dû le dire en introduction, le sujet de l'hydrogène est vaste. On voit euh, des start-up fleurir voilà, hein, comme les prétends, Ivetol. Et... Surtout aujourd'hui, je ne prétends pas être exhaustif euh, dans ma mmh. chronique d'aujourd'hui, je voudrais quand même mentionner une entreprise qui s'appelle Universal Hydrogène, mmh. euh, qui est une entreprise américaine, avec une filiale depuis quelques mois à Toulouse, euh, avec quelques anciens Airbus. Donc le, le créateur et directeur général est un ancien Airbus, je ne me rappelle pas sa nationalité, je ne veux pas dire de bêtises, ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi une filiale, désormais en tout cas une implantation à Toulouse. Et là il s'agit chez Universal de proposer un système de rétrofit, donc de, de rattrapage, de rééquipement d'avions existants, ah oui. de transformer des ATR-72 et euh, des... Alors, les ATR 72, c'est sûr, donc de les, trans de les transformer en avion en hydrogène. Euh, je sais qu'ils travaillent aussi sur le Dash-8, qui est le concurrent, euh, qui était le concurrent puisqu'il n'est plus produit euh, mm -hmm. des ATR. Euh, honnêtement, je ne me rappelle pas s'ils s'en servent uniquement comme banc d'essai volant ou s'ils veulent aussi proposer un, un rétrofit du un Dash rétrofit, 8. Hein. Mais ils visent principalement les ATR, ça c'est sûr. En tout cas, en premier, ils visent les ATR. Et là, il s'agit, pour commencer, d'hydrogène gazeux, euh, il s'agit de piles à combustible. Et euh, il s'agit aussi d'un système de stockage très original, puisqu'on ne remplit pas les réservoirs, mais on, euh, on remplace un réservoir vide par un réservoir plein. Donc c'est un système modulaire qui est, qui est assez spectaculaire.
2: Comme en électrique, où on change les batteries, par exemple, au lieu de les re recharger, quoi. sur le euh, principe.
1: Voilà, sur, sur le principe, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des avions où on change les batteries, mais... Euh, euh, pas pour mais Oui, effectivement, c'est comme si ça on change en... les batteries ou ouais, les charger. Ouais. Et donc, Universal Hydrogène avance très vite. Et ils ont en ligne de mire euh, donc un premier vol de leur avion bandé d'essai volant, donc un Dash 8, dans les mois qui viennent. Et ah ouais. euh, donc, je parle d'hydrogène gazeux pour commencer, euh, mm -hmm. ils comptent bien passer à l'hydrogène liquide euh, rapidement aussi. Donc, ils sont plutôt en avance sur Airbus. Ouais. Si, en tout cas, si ça se déroule comme prévu, ils seront plutôt en avance sur Airbus, mais pour des, des rétrofits pas pour des, des avions.
2: On a d'ailleurs une, oui, une remarque du chat là-dessus. Universal Hydrogène aurait reçu des lettres d'intention pour convertir 200 ATR-72 oui. et bombarder DH-8. Mmh.
1: Tout à fait. Ils ont effectivement, ils ont, euh, ils ont
0: des clients. Oui. Très intéressant. Alors, tu parlais de remplacer un réservoir, donc ça, ça va se faire lors d'une escale, non euh... oui, oui, oui. Et donc,
1: alors, c'est l'occasion... De... Oui, je t'en bah, Non, mais bah, ça permet de, <rire> de nous
0: amener aussi à, sur comment les tous les, les, les acteurs périphériques de l'avion dans l'écosystème, donc les aéroports notamment, euh, travaillent aussi sur le sur l'hydrogène. Effect Effectivement. Effectivement, si on mmh. veut
1: voler à l'hydrogène, il faut que tout l'écosystème, toute, toute la profession aéronautique passe aussi à l'hydrogène. Et plusieurs aéroports sont en pointe. Il y a notamment l'aéroport de Toulouse mmh. euh, qui va faire fonctionner des véhicules au sol euh, à l'hydrogène. Il faut bien commencer par quelque part. Euh, il y a l'aéroport de Lyon aussi dans le groupe Vinci. Et puis, il euh, y a le groupe ADP, l'Aéroport
0: ADP ouais.
1: de Paris, qui est en pointe euh, et qui a plusieurs partenaires. Il s'agit notamment d'essayer de produire de l'hydrogène sur place euh, ou de liquéfier l'hydrogène sur l'aéroport. Ça, ce la, serait une solution. Il y a la notion, ouais. voilà, y a la notion mmh. de, de hub, de pôle mmh. plutôt en bon français, qui est, est importante dans l'hydrogène. L'hydrogène, c'est difficile à transporter, très difficile si c'est l'hydrogène liquide. Donc, autant le produire sur place. Sur place ouais. Autant que possible sur place, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout produire sur place, mais on arrivera à produire une partie. Un projet de, du groupe ADP, c'est euh, via un partenaire qui transformerait les déchets, qui gazifierait les déchets et euh, permettrait d'avoir de l'hydrogène à partir de, des déchets produits sur l'aéroport. Même si c'est qu'une petite partie d'hydrogène utilisée sur l'aéroport, bah, oui, c'est déjà pas mal. Si on produit de l'hydrogène, s'il est produit près de l'aéroport, c'est mieux. Le moins on le transporte, mieux c'est. Et puis, puisqu'il est produit sur euh, l'aéroport, autant utiliser au maximum les capacités de production locale, et donc autant faire passer les véhicules au sol, les véhicules de piste, à l'hydrogène. C'est l'idée de l'aéroport de Toulouse, par exemple. Et puisqu'on parle de véhicules au sol
0: Eh ben voilà, euh, ouais. hors aviation aussi, on,
1: ouais. on, on,
0: on travaille sur l'hydrogène, ça s'applique même déjà, ça, ça, ça marche hein, sur des trains, sur de, le, le, le maritime, le routier.
1: Alors, d'autres secteurs sont éton secteurs, étonnamment secteurs Qui, qui pourraient avancés. servir même de laboratoire mmh. pour l'aéronautique, c'est ça Exactement, d'autres secteurs sont étonnamment avancés. Je pense qu'on ne le on sait pas assez. Il euh, y a des trains à hydrogène eh oui, on on, a mal, en Allemagne. Ou... En, voilà, ouais, en, en service en Allemagne, mmh. mmh. en service régulier qui transporte des passagers. Il <rire> euh, y a un train qui a battu un record de distance, euh, ouais. environ 1000 km récemment. Mais voilà, on est vraiment dans l'idée de en service. On n'est plus dans le proto, on n'est plus dans les démonstrations. Ces trains sont en service. C'est euh, Alstom, j'espère ne pas dire de bêtises, oui, c'est Alstom qui, euh, qui a mis les premiers trains à hydrogène en service. Ensuite, dans le domaine maritime, alors ça a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pour les mois qui viennent en Norvège, il y a un ferry. Et ensuite ce sera au pluriel, ensuite ce sera des ferries à hydrogène, hydrogène liquide, alors ça c'est important les trains utilisent de l'hydrogène gazeux les bateaux norvégiens utiliseront de l'hydrogène liquide ouais, rappelle
0: -nous, Donc, nous cette différence encore, gazeux liquide gazeux, là, liquide,
1: gazeux. gazeux on parle de haute pression mm -hmm. 350 ou 700 bars il y a deux standards euh, dans l'automobile c'est 350 bars il y a des voitures à hydrogène les euh, mmh. vélos même ah, tu m'apprends quelque chose. Ah oui, j'ai vu <rire> un prototype. Euh, oui, oui. Euh, donc, 350 bars ou 700 bars. Bon, nous, on, je, je parle délibérément peu ou pas de l'automobile puisque nous, on parle de véhicules beaucoup plus gros. Donc, je parle de trains, de bateaux ou de, ou de camions. Euh, donc, donc, pour en venir à ta question, donc, deux standards de gaz, d'hydrogène gazeux, 350 ou 700 bar. Et hydrogène liquide, là on parle de température et c'est plus difficile à maintenir. Euh, la température elle est de moins de 253 degrés voilà. Celsius, 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Et ce qui est difficile, c'est de conserver l'hydrogène à l'état liquide. Il a, toujours, il a toujours tendance à se vaporiser, à la limite du réservoir, euh, bah oui, euh, c'est difficile à isoler. Donc il y a toujours un peu de boil-off, c'est-à-dire d'évaporation naturelle. Et donc c'est difficile de conserver tout l'hydrogène liquide sous forme liquide.
0: Mais les propriétés restent les mêmes pour la propulsion. Oui, oui, parce que
1: du côté du moteur, on voit, le moteur voit du gaz. Voilà. Le moteur il voit du on gaz arrière, de ouais, ouais, Donc des trains à donc j'en au bateau, pardon, étais au, au bateau, donc hydrogène liquide. Donc ce sera précieux comme enseignement pour l'aviation en termes de gestion et d'avitaillement. Dans les deux cas, dans les deux d'ailleurs, c'est de l'hydrogène vert. Donc les exploitants réussissent à se fournir à un hydrogène vert. Donc c'est pas c'est pas courant, mais c'est pas non plus une denrée rare raisonnablement rare. Enfin, on arrive, quand on veut, on arrive à se fournir à un hydrogène vert. Et puis, des camions. Euh, Alors ça, j'ai découvert récemment euh, des camions à hydrogène. Il y en a qui roulent.
0: Mais les autobus aussi, je ne sais plus dans quelle ville en France. Hein. Oui. Euh, ouais, ouais, euh, ils, je, je... ils ont leur... Euh, ouais. Ils, ils ont, ça, euh, ça aussi.
1: Euh... Oui. Bretagne, je crois. Enfin bref. Bon, voilà. Et mm. donc, donc, de tous ces secteurs, l'aéronautique pourrait profiter oui. jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que L'aéronautique peut en profiter en particulier parce qu'on a besoin d'un effet de masse autour de l'hydrogène. Si plusieurs secteurs ont déjà adopté l'hydrogène, l'aéronautique va bénéficier de la production de l'hydrogène, va bénéficier de, de, des infrastructures. En revanche, les systèmes existants sont plutôt lourds. Euh, je parlais des piles à combustible tout à l'heure qui sont plutôt trop lourdes pour l'aviation. Universal Hydrogène <rire> discute ce point, euh, mais en aéronautique, euh, adapter une euh, pile à combustible utilisée dans un train, ça risque de donner quelque chose de pas assez puissant et ou trop lourd. Par exemple, les trains qui sont en service aujourd'hui, ils ont deux piles à combustible, deux fois 200 kW. Sur un ATR, on aurait plutôt besoin de deux fois 2 MW. on a 10 fois plus. Alors C'est bien ce que vise Universal l'hydrogène, hein, mmh. mais euh, c'est pour dire qu'on ne joue pas dans la même catégorie. On ne va pas juste prendre la pile à combustible des trains mmh. allemands et les mettre dans un avion. C'est plus compliqué que ça. Donc, euh, sur le plan technologique, oui, l'aéronautique va en profiter, mais il euh, y aura besoin d'une grosse grosse adaptation ou, dans certains cas, de repartir de zéro parce qu'il euh, faut créer un système léger de, depuis le départ. En
0: tout cas, il y a ce sont des en fait, nouvelles encourageantes quand même. Mmh. De oui, voir des, ouais. des trains qui mmh. fonctionnent à, à, à l'hydrogène euh, en service donc euh, voilà, pourquoi pas l'avion hein. Exactement, et un jour, alors fure, effectivement,
1: fure. pourquoi pas l'avion ça C'est une question qui, qui est plus, euh, encore plus importante qu'il n'y paraît. Les cycles de mise au point, alors on a vu que dans d'autres secteurs, euh, les produits, les, les véhicules sont en service ou sur le point de l'être. Le bateau à hydrogène est sur le point d'être mis en service. C'est un gros bateau hein, qui fait des petits trajets, mais un gros bateau quand même. Euh, les cycles de mise au point dans ces autres secteurs, trains, bateaux, camions, sont plus courts. Donc on peut ouais. très bien imaginer que dans quelques années, L'aéronautique sera finalement le seul secteur qui n'a pas encore l'hydrogène. Et là, tout le monde, au lieu de dire oh là là, l'hydrogène c'est un rêve d'ingénieur, ça n'arrivera jamais, tout le monde dira mais, mais qu'est-ce que vous fabriquez Pourquoi est-ce que vous n'êtes en pas encore Pourquoi il n'y a pas encore d'avion hydrogène Vous êtes en retard. Ça, ça, on peut très bien imaginer un scénario, une perception, une telle perception dans quelques années.
0: En tout cas, voilà. Les, voilà. Merci beaucoup, euh, Avec Thierry. C'est passionnant. On, on reparlera évidemment euh, de, de, de l'hydrogène dans, dans de futures émissions parce que c'est un sujet. Euh,
1: Vraiment à suivre de près dans suivre. les années qui viennent. Alors, ouais, je, je mettrai peut-être un, un bémol. Bon, vous vous, vous l'avez compris, euh, autant je pense enthousiaste euh, mmh. de ma voix que, que sur le plan technologique, ça avance vite. Euh, Est-ce que ce sera la panacée Est-ce que ça permettra à l'aéronautique de continuer euh, à voler, enfin, est-ce qu'on continuera à avoir autant de vols en... disponibles, est-ce qu'on pourra continuer mmh. à voyager autant en avion dans les décennies qui viennent, euh, je ne suis pas sûr que l'hydrogène le permette, on n'arrivera peut-être pas à en produire suffisamment. Euh, déjà le SAF.
0: Euh...
1: Bon, voilà, déjà, déjà <rire> les carburants durables, c'est n'est pas évident. Oh, hein. ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est répondre
0: à, aux besoins, à la demande. Voilà. Et puis il y a une question, le, le coût aussi. Euh, Est-ce qu'il y, que y aura de... un
1: impact sur le prix du billet d'avion C'est Alors Honnêtement, bah, que, écoute, euh, produire, un sujet on n'en est pas encore là. Le, euh, voilà. le sujet est vaste, un euh, mais... sujet à approfondir lors d'une prochaine chronique. <rire> chronique le balancée. coût du
0: SAF et de l'hydrogène. Mmh. Merci pour, pour la, la question. C'est <rire> passionnant. Qu'est-ce Qu que vous en pensez J'ai plein de questions de la Vas-y, vas-y. Non, mais parce
3: qu'on parle du poids et le fait que l'hydrogène... Euh, soit plus léger que le mmh. kérosène. Mmh. Et d'un autre, autre côté, on parle de la pile à combustible, enfin des piles à combustible qui seraient trop lourdes. Mmh. Alors, du coup, il n'y a, a pas une balance euh, Le fait que euh, bah, le, le, le carburant soit plus léger et que la batterie soit plus lourde, est-ce que mmh. ça ne s'équilibre pas à un moment donné Je ne
1: sais pas. Euh, bah, super... Alors j'ai pas la réponse, c'est une super question. Désolé, euh, je... sur <rire> <question. pour> les <rire> prochaines, ouais. c'est une super question. Euh, oui, au passage, donc on disait plus léger, plus, je crois que je l'ai mentionné, plus volumineux, mais le rapport c'est de 1 à 3 donc. Le... Oui, c'est ça. Mmh. Bah, je sais plus si j'avais mentionné. Ouais, donc trois oui, fois plus léger, mais trois fois plus volumineux, c'est très oui. paradoxal. Oui, oui. Donc, euh, il faut donc carburant léger mais qui demande oui. de grands volumes. Plus de stock. Ouais, plus les, de stockage la forme des prototypes d'Hermus c'est presque une aile volante. l'aile volante, c'est. Oui, mais là L'idée de l'aile volante n'est pas tellement liée à l'hydrogène, euh, c'est plutôt lié à, à une aérodynamique. Plus améliorée. Aérodynamique, aérodynamique améliorée, mmh. et puisque tu as un carburant qui est difficile à transporter, qui est cher probablement, mmh. euh, bah autant consommer le moins possible, et mmh. donc euh, okay, on franchit bien. le pas, et on passe de la formule L plus fuselage à une formule d'aile volante. c'est un lien indirect. Euh, donc sur le sur le poids oui, pile à Alors je pas le chiffre d'ailleurs, de combien une pile à combustible est-elle plus lourde je ne hmm. sais pas, je pense que même je... Universal Hydrogène, ils ne doivent pas donner le chiffre. On hein. tourne oui, vers je vers le chat, ouais, euh, peut-être que, peut que quelqu'un euh, sait, on a plein de questions ouais. à vous poser le chat. restez vous hein. <rire> euh, oui, euh... <rire> bon, En termes <rire> terme d'ordre de grandeur, je pense que le carburant c'est plusieurs dizaines de tonnes sur un avion moyen courrier. A priori vous savez mieux que moi. Mm. <rire> oui, Sur oh, un oui, moyen courrier, ouais,
3: un Airbus 1.320, ça a un emport de 17 tonnes il me semble maximum. Euh, mais là, par exemple, pour un Paris-Lyon, comme ce matin, euh, ça consomme peut-être 2-3 tonnes. Mmh.
1: Pas plus Non, bon, c'est toi qui sais. <rire> non, non. On a des réactions intéressantes. Okay. là. Ouais. Et sur le, une pile à combustible euh, ouais non, on ouais, a vraiment à creuser. Écoute, euh, merci pour la question. Ouais. Deux <rire> questions. Deux <rire> questions. Ouais, non, mais voilà. A bien, on a beaucoup de points
2: fixes à venir vrai. autour d'hydrogène. <rire> d'autres réactions sur le chat euh, ouais, Oui, d'autres réactions, oui. Euh, Franck May, du coup, qui dit l'aile volante offre énormément de volume euh, à poids égal, donc elle est quand même particulièrement adaptée aux carburants volumineux comme l'hydrogène.
1: Merci, Franck May. Voilà. Mais. voilà. Ça, okay. ça Et est-ce
2: que ce ne sont pas les réservoirs qui sont lourds du fait de la compression du volume
1: euh, Oui. Alors effectivement, si on veut conserver de l'hydrogène à haute pression, dans le cas l'hydrogène gazeux, euh, il faut des réservoirs qui soient capables de tenir ces 350 ou 700 barres. Mmh. Donc on les imagine beaucoup plus épais et beaucoup plus lourds que des réservoirs de kérosène classiques. Et si on veut conserver l'hydrogène sous forme liquide, euh, là il faut qu'ils soient isolants. Mmh. Et donc là aussi, ils sont plus lourds.
2: D'accord. Moi j'avais une dernière question. C'est plutôt sur un point de vue entre guillemets je dirais industriel euh, en termes des appro, etc., au début, moi, quand on m'avait parlé de l'hydrogène en automobile, on me dit bah ça va être compliqué parce que les ressources pour fabriquer une pile à combustible, c'est assez gourmand. Et en termes de. Je sais plus sur quel matériau, c'était compliqué de fabriquer une piles à combustible aujourd'hui mm -hmm. parce que c'était euh, pour, pour un volume automobile. Euh, en termes d'approvisionnement, c'était assez compliqué euh, de trouver euh, un matériau qui était assez rare.
3: C'est les, les terres rares ouais. non,
2: non. Je ne sais plus ce que c'était dedans. Mais Parce euh... qu'il n'y
3: a qu'un producteur de terres rares, enfin euh, un gros producteur, c'est la Chine, je crois, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Mmh.
1: Ce n'est pas le seul, mais c'est un gros producteur. Enfin, ah, ouais. mmh. le plus gros. Oui, euh, ouais, c'est peut-être là-dessus. Ouais,
2: on m'avait dit que, bah, en tout cas, pour l'automobile, euh, il fallait qu'on trouve d'autres mines pour, que, mmh. pour pouvoir produire autant de pièces, pour pouvoir euh, faire des piles à combustible pour, euh, pour remplacer l'automobile. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, est-ce qu'on a trouvé d'autres solutions, d'autres alternatives Mais c'est vrai que sur la, quand j'entends parler de la à combustible, du coup, j'ai toujours cette question qui résonne. Est-ce que ça a évolué Je ne sais rien du tout, là, pour le coup, c'est vraiment une question.
1: Je n'ai pas que... la réponse à creuser, c'est le cas de le ouais, dire. À ouais. hein.
0: noter sur la liste des points, fi des ouais. points fixes. Voilà. Des ouais. prochains points fixes. Merci passionnant la en la tout merci, cas, merci, cas. merci ouais. parce que c'est vraiment ouais. très intéressant. Merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup Thierry, c'est toujours euh, ouais, passionnant de, de, de t'écouter. Et euh, à très vite hein, pour un prochain point fixe autour ouais. de l'hydrogène ou autre chose. Hein. Volontiers. Bon, et ben, écoutez, on va, on va enchaîner tout de suite sur la dernière partie de l'émission, la partie culture. Culture.
2: culture.
0: <rire> Je Générique. Je l'avais pas. <rire> Voilà. Alors, on, on termine donc sur, sur une partie qui n'est pas la, la, la moins importante et appréciée de tous ceux qui nous regardent. C'est la partie culture. D'ailleurs, mmh. justement, euh, ceux qui vous qui nous regardez en direct et on vous remercie encore. Pensez à vous abonner, à hein, vous descendez un petit peu en bas de l'écran sur Twitch et vous verrez une petite cloche, je crois, un petit cœur. Voilà. Twitch. Là, là, oui, là, la cloche c'est où ça d'ailleurs C'est sur Youtube, sur YouTube. Mmh. Par bon contre Dieu. vous pouvez
2: activer les notifications effectivement aux abonnants Comme ça vous serez prévenus euh, ouais. à chaque fois qu'on part en live
0: voilà. voilà Pensez à vous abonner voilà, vous, aurez, euh, vous aurez toutes les notifications utiles Pour mmh. nous suivre en temps et en heure Alors il y a ça. aussi le replay évidemment euh, Mais on aime bien vous avoir aussi en direct Parce qu'on peut échanger avec vous Et on remercie tous ceux qui sont là de plus en plus nombreux c'est très intéressant d'avoir vos réactions et mmh, vos questions aussi sur précieux. des sujets comme aussi passionnants que celui de l'hydrogène. Ouais. Alors, ben, tous ceux justement qui sont connectés, je pense que beaucoup d'entre nous aussi autour de la table euh, et tous les passionnés d'aéronautique ont déjà entendu parler de Just Planes. Ah, ouais. C'est une chaîne YouTube. Alors, je voulais en parler euh, dans la, la partie culture parce que cette chaîne, alors elle existe depuis 2006 mais C'est une aventure incroyable, c'est une histoire incroyable. Just Planes existe depuis plus de 30 ans. C'était créé par un Américain qui s'appelle Michel Moskal. Voilà. Il était agent technique sur un aéroport à Boston, je crois, pour Sabena. Et un jour, il s'est mis à filmer les avions. Il a acheté une petite caméra bon marché et il a filmé les avions sur le tarmac. Et il a commencé à en faire une cassette VHS, puis une deuxième, une troisième. Il a commencé à les vendre. Euh, succès à l'américaine hein. c'est devenu euh, moi je, je suis un fan de la, la première heure et je sais que certains qui nous regardent aussi parce qu'en fait le concept de Just Plains c'est quoi c'est il n'y a pas vraiment d'écriture alors il y, y avait plusieurs types de, de, de vidéos soit euh, des décollages et atterrissages d'avions sur des grands aéroports euh, européens et mondiaux ou alors des, des, des vidéos dans le cockpit, avec des petites courtes interviews de, 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 de l'équipage avant le vol, qui nous expliquent un peu comment ils préparent le vol, euh, le, le, le tour de l'avion, l'inspection, tout ça, le, les, les briefings d'avant-départ. Avant Mais alors après, ce sont des, des vidéos live, c'est-à-dire qu'on est à bord de l'avion. Euh, alors la, télé, la technologie a évolué avec les GoPro, mmh. les caméras, les branchements, donc on a aussi de, toutes les écoutes des ATC, euh, euh, du, du trafic euh, entre l'équipage et le contrôle aérien. Mais moi, un, je trouve ce concept génial. Alors, euh, moi, j'ai retenu. Alors, à l'époque, j'avais commandé. Euh, alors, je l'ai pas retrouvé. Les dans un carton. Je suis en plein déménagement depuis plusieurs mois, mais je vous expliquerai ça dans le Jumpseat 28. Mais j'ai pas retrouvé ma cassette, mon, mon DVD ouais. sur la Caravelle et Caravelle 2005. C'était ça. Ah, s'explique.
2: Ah. Oui, la voilà. boucle est bouclée, ah. ça y est. Ouais. Non, mais tout
0: ça pour dire que Just Plains, euh, ils ont des pépites, des raretés. Mmh. Ils, ont, ils ont suivi plus de 300 compagnies aériennes à mmh. travers le monde. Alors, la dernière question. Alors, il y a la caravelle qu'on voit en ce moment à l'image. Mmh. Euh, ils ont été autorisés justement à suivre ils avaient suivi la caravelle de, de Air Gabon. C'était la toute dernière caravelle à faire du transport passager. Au monde. Voilà. Donc, on est, on est, quand on regarde ça, enfin, bon, moi, j'adore cet avion, mais on est vraiment plongé dans le cockpit d'une, d'une caravelle en Afrique, en plus. Il euh, y a le bruit, il y a, enfin, il y, y, y a tout ce qu'il faut pour nous, il hein. y a ouais. l'ambiance pour nous embarquer. Mais Just Planes, ils donc, euh, ils suivent aussi euh, des compagnies d'aujourd'hui, hein, des avions d'aujourd'hui. Ouais. Et la dernière sortie, euh, leur dernière production, je crois que c'est Royal Air Maroc, c'est un vol en Boeing 747 entre Casa et. Montréal, je crois, avec un équipage féminin. Alors, je crois qu'on a les images aussi du Royal Air Maroc.
2: Voilà. Euh, je me permets, il y a oui. Jean Massier aussi qui nous dit ils n'avaient pas eu un vol mythique en décédit au-dessus au de l'Amazonie. J'ai une vague, un vague souvenir mémorable. C'est
0: ce ça... bien possible. Ouais, ouais, c'est bah, bien possible.
2: Panoplie, hein. Il y a une panoplie c'est vrai qu'il y a un paquet de, de cassettes et de, de DVD.
0: Et là, on voit la dernière production ouais. de Just Plains, euh, Donc, je crois qu'elle est sortie le 5 novembre euh, à bord d'un Boeing 747-400, une, une pilote. Mmh. Euh, et voilà, ils sont à bord... Euh, ah bon? Bon, moi, je, 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 je suis un grand fan. Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. Puis, il y a aussi des chiffres records, ouais. quoi. Je veux dire, euh, alors, il y a, y, a, y, a y, 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 y a les DVD hein, qui se vendent. On, on, maintenant, je pense qu'on télécharge sur le site. Je ne vais pas faire trop J'sais de, pas de si ils font du, mais, du streaming, mais en tout Voilà. Cas, ouais. En fait, on peut acheter ouais. les productions maintenant, euh, les en vidéos digital. Euh, en digital, en stream. Voilà. Euh, mais depuis qu'il a lancé la chaîne YouTube et les, avec les réseaux sociaux, ils en sont à plus de 800 millions de vues. Enfin, ouais. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mmh. Mais c'est passionnant. Tu connais Thierry quand même Non, 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 Justin, je découvre. Eh bon, ouais, je bah découvre. Bah écoute, ouais. va faire un tour sur.. Euh... Mmh. Sur leur site, et tu, tu, tu verras, tu, tu choisis une compagnie aérienne. On nous a parlé tout à l'heure d'un DC10. J'irai
1: voir la Caravelle vous avez
2: ouais, compris. Ouais. La Caravelle. voilà, on la ouais. retrouve, voilà. Moi, j'ai regardé euh, la 380 d'Air France. Oui, Air France, ouais, euh, Air France euh, euh, avait ouais. accepté, hein, Oui, et, ouais. euh, et pas
0: que le 380. Hein, ils 747, 747, aussi, 747, ouais. 747 et le et 340. C'était Gérard Fletzer, d'ailleurs, qui était dans la vidéo de salut Gérard, qui nous regarde. Qui était dans la vidéo, je le fais à chaque fois, mais bon, je sais qu'il nous regarde de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah C'est très utile pour les passionnés ouais. qui font
3: du, de la simulation ce genre de vidéo, puisque ça, ça permettait à l'époque d'avoir un aperçu de ce que c'était vraiment le, le travail en équipage. Voilà. C'était très, très, très utile.
0: Bon, Parce que le concept bien. a évolué effectivement pendant le vol. Il ouais. euh, y, a, y a des interviews du commandant de bord oui. ou du copie, mmh. du, de l'officier pilote de ligne qui expliquent un petit peu euh, ce qu'il va, qu qu va faire, ce qu'il a fait, qui montrent un petit peu le l'appareil, les avioniques, les caractéristiques de chaque avion.
2: Euh, c'est euh, hyper intéressant. Euh,
0: ouais, puis enfin moi encore une ouais. fois, ce que je trouve génial, c'est un concept tellement tout simple à la base quoi. Ouais, et juste euh, des caméras.
2: Euh, bah, ils, ils avaient, alors je confonds avec pilote. Euh, pilote. Pilot mais ils avaient y a une qui avaient une qui phrase récent, qui était assez simple, mmh. six caméras, euh, deux pilotes euh, ouais. et un vol. Et enfin c'est vraiment le concept de base quoi. Enfin euh, moi je vois personnellement en tant que passionné même bah, du coup élève et après pilote. Je sais pas si c'est pareil pour toi Jeff euh, donc du coup je, je regardais un paquet de, de, de vidéos comme ouais, ça ouais. en attendant de pouvoir attaquer les cours ou, voilà, ou même pour s'inspirer justement des vols en réel après qu enfin, que je faisais sur le simulateur euh, c'est un puits d'informations de, euh, de voir même comme une, comment une compagnie tourne d'une compagnie à une autre on voit que c'est pas du tout les mêmes procédures, ils font pas du tout les mêmes choses franchement c'est des Alors, par contre je, je, je Juste dire que c'est des, des cassettes un peu particulières ou des, des DVD un peu particuliers parce que c'est des DVD qui durent pas euh, comme un film une heure et demie ou deux heures, c'est des fois des, des, des y a longs pas beaucoup rushs de montage sans peu de voilà. pur qui durent cinq ou six heures. Ouais, ouais. Mais alors, quand, en tant que passionné, c'est vraiment incroyable parce que en plus du vol, ils se permettent de mettre euh, euh, le paysage, etc. Donc ouais, en la fait, fait c'est vraiment la la un la voyage, la quoi, la justement. La ouais. quoi, justement. ouais voilà, c'est vraiment un voyage à part entière et ouais. c'est vraiment. Euh, voilà, quand On, regarde on dans en prend zone, plein les ça, yeux. Voilà, ça dure longtemps, mais c'est euh, vraiment un kiff. Quoi. En fait, ça, on, on vit vraiment le vol euh, en, dans le cockpit. Quoi. Voilà. Et
0: ils ont fait des séries spotting aussi. Où, aux ouais. abords des aéroports, ouais. ils commençaient comme ça. Hein. Mmh. Moi, pour l'anecdote, euh, j'allais spotter à Saint-Ex, euh, dans mon plus jeune âge. Et j'allais voir les avions en vélo. Hein, je partais du long, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais, euh, <rire> et un jour, je, te, je vois un gars avec une caméra sur un escabeau par-dessus le grillage. Il filmait les arrivées à, à Satola, à l'époque. Et je, je lui demandais s'il faisait ça pour. Il m'a dit Je fais ça pour Just Plains. Il a, il a un réseau de pigistes à travers le ah monde. Ouais, C'est euh, énorme. Ouais. Enfin, C'est la, voilà. la beauté de la passion. ouais J'aurais adoré, moi, avoir cette idée euh, il y a 30 ans. Tiens. <rire> Ce qui est assez
3: anecdotique, c'est qu'on est deux autour de la table à avoir essayé de reproduire le concept
0: pendant nos phones. Bah toi, t'es une chaîne YouTube ah, aussi. C'est clair. Ouais. Ah oui, on a essayé. Oui, oui, oui. Ah, ouais. On a, bah, chacun...
3: on a, on a on branché les micros et on, avait, on a tout l'environnement le, audio. Oui, c'est clair. Donc, le bruit de la cabine et ouais, tout ouais, comme ouais, ça. Ouais.
2: Bah, L'ATC avec justement, en bon, volant ouais. sur Ivao, des trucs comme ça, justement, ouais. ça nous permet de, de reproduire la vraie chose. Maintenant, avec les nouvelles technologies, les GoPros, etc., on peut...
0: Ils réalisent des, des, des vidéos incroyables. Ouais. Ça me fait penser, je pense qu'on en parlera dans d'autres émissions, il y a de plus en plus de pilotes de ligne, je pense qu'ils vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, ouais. qui mmh. publient leurs photos de ouais. vol. Mmh. Les commandants Eric Boichu, par exemple, ouais. est très actif sur LinkedIn. Euh, on, on en reparlera. Oui, il y en a hein. un paquet. Voilà c'est n'est pas de la vidéo, mais c'est très, mmh. très sympa aussi pour les, les passionnés vidéo, ou, ou les aficionados. Euh, ouais.
3: Guillaume Lafond euh, ouais. Guillaume Lafons, France, aussi, ouais. chez Air France oui, mmh. notamment, mais il y en a plein d'autres aussi. Dans d'autres compagnies. C'est ouais. réputé aussi euh, au, en Angleterre. Il enfin, ouais. y en a beaucoup qui font ça en mmh. Angleterre avec des GoPros. Ouais.
0: Voilà, donc on, on reparlera certainement de, de ce concept de, de, de spotting euh, aux abords des aéroports ou dans les cockpits. Euh, pour vivre, euh, pour vivre un vol avec les, avec les équipages comme si on y était mon cher Antoine c'est à toi ouais, est on, à moi, on ça y revient est. sur la simulation évidemment ouais. on va reparler un petit peu de ta chaîne aussi enfin de ton de ton, ta compagnie virtuelle Jeff avant de terminer Kerbal Space Program donc c'est un jeu de simulation de vol
2: spatial ouais alors de simulation hein? plutôt ouais, spatial ouais. mais ouais. Euh, pas, que. On, pas que on va discuter un peu ouais. Euh, ouais, ça, alors, version 2 version 2 voilà ça faisait un petit bout de temps que, que les joueurs de la version 1 attendaient une version 2 parce que la première version bon, date de, de, que de 2015 mais bon ça commençait un peu à dater au niveau des graphismes là normalement vous avez la version 1 donc du coup en vidéo qui passe derrière donc KSP c'est quoi euh, en fait euh, donc ça, ça reprend les mots Kerbal Space Programme, c'est un jeu de simulation de vol spatial développé par euh, une société mexicaine qui s'appelle Squad qui était à la base pour Microsoft euh, pour Windows en fait, Mac OS Linux et puis après a été déployé sur les consoles de jeux type, euh, type PlayStation 4 et Xbox donc, euh, dans le jeu, le joueur dirige euh, en fait, un programme spatial naissant doté d'un personnel et euh, d'un équipage d'extraterrestres humanoïdes verts connus, ils leur ont donné des noms, ça s'appelle les, les Kerbal, en fait. Euh, et, euh, en groupe, le jeu propose un moteur physique orbital réaliste permettant donc de, de, de faire des manœuvres orbitales euh, réelles, euh, des orbites, des transferts, euh, des transferts dans l'espace, des rendez-vous orbitales. Donc, c'est un, un outil qui est très poussé, la première version a donc euh, été publiée. Euh, donc les bêtas ont commencé le 24 juin 2011. Donc les bêta, c'est vraiment les, euh, les versions de base en fait euh, où ça aide au développement. Et ensuite le produit fini est sorti en 2015. Après donc à l'issue des, des versions bêta. Le programme donc, euh, le programme spatial Kerbal est pris en charge donc L'utilisateur qui donc va, en fait, comme un programme spatial, euh, évoluer. C'est-à-dire que en fait, vous avez un arbre de compétences dans le, dans le jeu/slash simulateur qui vous permettent d'évoluer et de débloquer des compétences comme le, on aurait pu le faire sur, sur la conquête spatiale, par exemple. Des nouveaux ordinateurs, des nouvelles possibilités, etc. Après, vous avez aussi un mode, de, donc ça c'est le mode, de, on va dire, euh, histoire. Et après, vous avez un mode, entre guillemets, bac à sable où vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est là où le mode bac à sable est assez intéressant. Ça m'intrigue. Voilà, c'est que sachant ouais. qu'on peut faire de donc de, de on va dire du vol spatial comme vous pouvez voir, on peut aussi faire maintenant de développer des aéronefs parce que en fait, euh, alors la planète sur laquelle on vole s'appelle Kerbine. En gros, ça représente la, la planète Terre et vous avez un pareil un astre en orbite euh, en, ouais, en satellite si je dis pas de bêtises qui est la Lune qui est à peu près la même chose qui reprend les mêmes conditions de pesanteur. Sur la Terre et sur, euh, je crois que sur Kerbine, dans le donc en gros sur l'équivalent de la Terre, les conditions de pesanteur sont un peu moins importantes que dans la réalité de nous. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour faire court, en gros, le, la gravité n'est pas la même d'un astre à l'autre. Mm -hmm. Oui, si bah, je bah, je pas comme la Lune et Mars par exemple. Bah, bêtise, mmh. voilà. euh, donc du coup, voilà, c'est plutôt bien représenté. Et donc, comme je disais, on peut faire des donc euh, des véhicules spatiaux mais pas que. Ça peut représenter aussi l'aérodynamique, et donc du coup, on peut s'amuser à construire ses propres avions. Il y a des modes, comme je disais, comme ce qu'on peut retrouver sur Flight Simulator, c'est-à-dire des, des briques qu'on peut rajouter sur le jeu, qui nous permettent de débloquer euh, de nouveaux éléments construits par la communauté, et qui permettent bah, de construire euh, bah, des avions. Il y en a qui s'amusaient à construire des avions, sur euh, développer des avions sur ce donc avec, on peut essayer de s'amuser à mettre 5 moteurs sur le fuselage et puis en fait on fait un vol le premier vol, le truc se crache. Justement, on voit les extraterrestres <rire> faire s'éjecter. C'est un peu surréaliste, mais c'est assez sympa. Et on peut refaire, refaire d'autres véhicules et enchaîner, enchaîner, enchaîner pour se rendre compte bah, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui vole le mieux euh, voilà. c'est un, plutôt un jeu c'est plutôt un jeu ludique quand même c'est plutôt ludique il ouais. y, y, y a vraiment mais quand même un côté euh, pas simulation mais on, on essaie quand même de reproduire des facteurs réels c'est-à-dire de pesanteur et de d'aérodynamique quoi donc c'est-à-dire que au niveau des lancements etc vous pouvez quand même euh, vous pouvez euh, vraiment vous croire dans la, dans la réalité, c'est-à-dire que les conditions de lancement peut se passent à peu près de la même manière. Il faudrait enfin.
0: le faire tester à Thomas Pesquet. Oui. Il doit le connaître.
2: Je
1: trouve assez génial que le jeu euh, puisse euh, dire si le prototype est capable de voler ou pas. Si je t'ai ouais. bien suivi, je trouve mmh. ça assez génial.
2: Enfin, le, le but, c'est d'avoir en, en fait une mmh. physique quoi, qui puisse ouais. être réaliste. Alors après, je n'ai pas, pas poussé plus loin à savoir s'il si, euh, y avait des experts qui s'étaient penchés sur le jeu mmh. pour dire. Néanmoins, euh, si je dis pas de bêtises, euh, ouais c'est ça. Euh, le voyage spatial se sont intéressés au jeu, notamment euh, les sociétés comme la NASA, l'agence spatiale européenne, le PDG de United Launch Alliance euh, et même SpaceX avec Elon Musk. Donc euh, ils sont quand même intéressés au jeu. Donc euh, je pense qu'il y a pour que des acteurs comme ça s'intéressent au jeu et même je crois si je dis pas de bêtises la NASA avait même développé un, un add-on, enfin mm -hmm. un, euh, un truc supplémentaire qu'on pourrait rajouter, enfin un pack supplémentaire qu'on pourrait mm -hmm. rajouter sur le, le jeu. Donc euh, c'est vraiment un. Ça a un côté sérieux, je pense, parce que si des sociétés mm. comme ça. C'est ludique, mais il y a aussi y a, je y a pense a un, un, un minimum de sérieux.
0: La
3: NASA a
2: C'est pas un jeu. Ouais, euh, ouais euh, un pack d'addons euh, bah, C'est très léger, mais bon, ils ont. Ouais, c'est pas, ils pas ont Space Invader, quoi. 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 Ouais, ouais, donc ils ont cru à euh, la ah solution. Ils oui, ont oui, cru d'accord. Ça, ça c'est incroyable les... ouais, cette voilà. image là. Il y a une euh... version 2, voilà. Donc là, c'est les images de la version 2. Donc ils ont amélioré les graphismes, bien ouais, sûr. Ouais. C'est Nouvelle... un martien, là, on dirait. Ouais. Nouvelle interface. La création de colonies sur d'autres systèmes. Donc le but de pouvoir en fait euh, vraiment partir de la planète Terre ou l'équivalence de la planète Terre et puis dire bah, je vais essayer de m'amuser à coloniser un. Donc le jeu, le jeu va... commence à vraiment prendre des ampleurs assez intéressantes. Euh, nouveau système solaire aussi. Donc euh, aujourd'hui, on avait. Donc voilà, ils ont créé d'autres systèmes. Donc ça reste assez vaste euh, système de multijoueurs parce qu'au début on pouvait jouer que tout seul donc là on, on, ça c'est vraiment attendu c'est de pouvoir jouer en multijoueur ça va être hyper intéressant et graphisme amélioré là comme vous pouvez voir donc voilà on peut s'amuser vraiment à créer une, une station spatiale on peut oui, essayer de s'amuser à reproduire ISS vraiment pour le coup le... ouais, c'est ça c'est vraiment
0: Alors, donc on voit euh... leurs
2: c'est toujours les, les, petits, les petits extraterrestres hein, <rire> qui sont dans le dans le, dans le... Ouais, ouais. Et l'Agence Spatiale
1: Européenne s'était félicitée en 2020 de l'arrivée du lanceur Ariane 5 mmh. sur Kerbal euh, et ah de vraies ouais. missions de l'ESA bientôt disponibles. Voilà, donc il ouais. ah, y a quand ouais, même ouais, une ouais, assez ouais, assez voilà, ah, oui, ce que crédibilité. Je dis, ouais. euh, il y avait vraiment, mmh, ouais, c'est mmh. ce que
2: je disais, voilà. Le, donc plusieurs sociétés et même agences se sont intéressées au, à ce, 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 ce jeu-là. Ça coûte cher. On voilà, alors j'allais venir justement. <rire> euh, donc déjà la date, quand est-ce que ça sort Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse. Euh, et ben je, je vais la voir euh, bientôt ben je, 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 bientôt voilà si si non mais je l'avais retrouvé je vais vous la retrouver euh, avant la fin ouais. euh, en tout cas ce qui sur c'est que ça coûte 49,99 pour la la bêta là qui va arriver euh... donc c'est une licence quoi enfin Oui, oui. c'est ça, c'est une licence euh, et voilà. Relativement
0: abordable. Et euh... Après j'ai pas la notion mais Simul est à combien Pardon, je t'ai coupé en Non
2: non mais euh, vas-y. Il y, vas -y, y a dire, trois versions sur trois versions. versions. Euh, une ah à ouais.
3: 70, une à 90 et une à 120, je crois quelque chose. Ouais. Voilà. Je
2: crois que c'est ça, et qui donne accès de à des différents contenus. Oui, il oui, euh... oui,
3: y a des contenus qui ont été développés directement par le studio de développement qui s'appelle Azobo, mm -hmm. français, français d'ailleurs, euh, basé à Toulouse. Euh, donc euh, en fait, en fonction des versions, il y a plus ou moins de contenus d'aéroports qui ont été euh, remodélisés euh, et euh, d'avions qui sont
0: disponibles. Ça te tente pas de créer une compagnie virtuelle euh, SpaceX ah, hein. Oui, si ça me tenterait. SpaceX pour, pour pourrait
3: rencontrer avoir Thomas euh, Pesquet. Ça. <rire> alors, c'est très intéressant. Ouais.
2: Tout alors ça, j'ai réussi à retrouver la date. Ah. Euh, du coup, alors va falloir encore un peu patient, mais la, la... bon, j'en reparlerai de façon. Le, la version donc euh, la version bêta donc ouverte au public où les gens pourront acheter une version qui sera pas encore complètement finie mais au, au moins ils pourront commencer à parce qu'il y a une belle communauté derrière aussi pourront commencer à toucher le, du bout des doigts le jeu euh, ce sera le 24 février 2023 voilà ah, donc ça bah va arriver euh, ça va arriver bientôt après Noël quand même et, je oh, sais et on a d'autres choses pour Noël ouais, vous allez voir ouais il y aura pas mal de choses <rire> et je sais pas si Martin tu avais la roadmap mais bon bref c'est pas grave vous la retrouverez sur leur site vous allez voir voilà c'est ça les différentes ah super nickel <rire> les différentes steps en gros voilà vous allez avoir la première version donc ce que vous allez avoir le 23 février ça va être l'early access où ils vont bah, vous allez toucher à la base du jeu et vous verrez qu'au fur et à mesure va, ils vont rajouter les compétences euh, et on voit que vraiment sur la fin, vous aurez le multijoueur qui va arriver dans les, les dernières phases de développement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer euh, à partir du, de, de février 2023 à toucher à ce nouveau, ce, nouveau, euh, ce nouveau jeu, à cette nouvelle version du jeu. Euh, voilà. Et puis j'espère que il y aura d'autres acteurs justement comme les, Asa, ou, euh, les A, pardon. et euh, et euh, la NASA ou d'autres... Euh, même SpaceX, les temps de trajet. J'avais une question sur. Euh... Alors ils peuvent être accélérés parce que. Oui, euh, parce, que, oui. Parce, que, <rire> parce que. alors moi j'ai ai joué. <rire> et, euh, Bonne euh, idée. Parce que. Euh, des fois on peut faire des nuages en hein, si on veut. Ah bah non non. non oui, en oui. vrai pour aller sur et la et lune et ça on prend irait beaucoup pas de loin, temps. Ouais on, on se... irait pas loin. Mais alors franchement pour euh, pour avoir essayé au début c'est pas facile. C'est vraiment pas facile se mettre en orbite. Euh, en fait euh, de base en fait vous commencez avec rien donc vous devez créer votre propre fusée. Euh, donc, il faut que vous ayez une fusée qui soit à la fois pas trop lourde, mais qui emporte assez de carburant pour pouvoir aller assez loin. Votre module, il faut qu'il soit assez bien conçu. Euh, <coughs> après, vous pouvez rajouter des modules pour pouvoir communiquer avec le sol et pouvoir justement transférer des données en disant ben, « l'atmosphère est comme ça, l'air est comme ça ». En transférant ces données, vous allez pouvoir donc, du coup, faire bosser vos ingénieurs et débloquer euh, cet arbre de compétences. Et donc, du coup, on va pouvoir développer des moteurs qui seront peut-être plus optimisés pour, euh, pour cette atmosphère-là ou cet environnement-là. Donc en fait, si on joue en mode histoire, c'est vraiment comme une conquête, quoi. C'est vraiment euh, ouais. développer euh, ses compétences en fonction de, bah, comme de ce qui s'est passé dans la vraie vie, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que en fait, chaque lancement était un puits de, je pense, d'informations pour pouvoir euh, préparer les prochains lancements, quoi. Il faut un joystick, non il enfin, faut non, un non, équipement même spécial. Même Juste le euh... clavier. Alors, on un peut avoir pour... un joystick pour euh, piloter. Euh, pour se mettre en les... orbite. Ouais. Euh, je fin. crois que je jouais à la manette à la fin. Ouais. Mais au clavier, ça se, le jeu est quand même bien foutu pour co pouvoir commencer au clavier. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de tutos sur internet, même sur la version 1 si vous voulez commencer, et c'est hyper intéressant.
3: Donc on pourra arriver à se confronter aux défis technologiques, peut-être pas d'aujourd'hui en tout cas, mais... Mais euh, bah, ce qu'il y avait avant, parce que bah, si... Mmh, ouais, ouais, on peut vraiment s'amuser... Il faut choisir quel booster faut prendre en voilà fonction du ça. rapport poids... Ouais, c'est ça,
2: quel booster prendre, euh, euh, le... quelle version du booster aussi, parce que dépendant de, du type de voyage qu'on veut faire, si on souhaite aller vachement loin ou vachement plus... Ouais. Bah, c'est peut-être pas les mêmes optimisations, les mêmes consommations, les mêmes puissances, les mêmes vitesses, enfin bref, c'est vraiment un enfin, on peut y passer, j'ai des amis qui ont passé plus de 300 heures de jeu, euh, voilà, en passant des nuits blanches à s'amuser à faire des lancements, non, ça marche pas, on recommence. Et des fois, on devient fou, hein. j'avoue que quand on a fait cinq fois la même fusée, on dit mais je comprends pas, j'ai fait comme, ah non, en fait, pff, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis pareil, il y a toutes ces étapes de lancement, où justement, on éjecte une première partie de la fusée, ensuite une deuxième, mais, mais ça se trouve, en fait, on l'a fait deux minutes trop tôt et... En fait, ça, ça, si je puis me permettre, ça a foiré le, le, la mise en orbite. Donc du coup, on doit recommencer. Ça m'a l'air vraiment... assez réaliste pour, euh, ouais, oui, pour suivre
1: de près les difficultés les... mises au point Darian 6. Pour les passionnés, de... franchement, ah, c'est vraiment... Réaliste. Et puis, il y
2: a beaucoup de crash.
4: Hein. <rire> on <a> enchaîne <rire> beaucoup de crash. J'espère que ce n'est pas trop réaliste. Pour... Non, c'est bien c'est drôle, mais en fait, mais... ils sont
2: presque indestructibles, les, les petits bonhommes verts. Donc c'est mmh. trop drôle. On les voit voler dans tous les sens. Et puis, c'est marrant, quand on fait les lancements, il y a toujours en bas à droite de l'écran leur caméra. <rire> on les voit hurler, etc. Il <rire> y a toujours ce côté-là un peu. C'est du touch. C'est toujours euh, voilà, il y a un petit côté sympa et puis ouais, ils sont rigolos ces petits ces petits bonhommes verts là. Donc, euh, donc voilà, mais euh, franchement. Et tout ça avec on... des images de... incroyables. Ouais, ouais le, la version 1 était euh... un peu archaïque. Enfin au niveau des images, c'était très basique, mais là ils bah là, ont pu vraiment pousser les francs, développement. Euh, hein. C'est incroyable. C'est vraiment sympa. Ouais. Budget illimité je suppose. Bah après, ça dépend. En mode histoire, on, peut, on a un vrai budget. Ah oui, d'accord. Donc, il faut, il faut que ça plaise, etc. Alors, je sais plus comment Il y a du challenge. Mais en mode bac à sable, là, vous faites ce que vous voulez, vous construisez comme vous voulez. Quoi. Donc, c'est vraiment, en fait, dépendant de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez vraiment faire une vraie, un, vrai, un truc très réaliste et faire un, avoir une vraie société, etc. et monter. Ou soit, justement, voilà... Vous... Vous voulez vraiment juste vous amuser bac à sable entre vos amis. moi J'avoue que j'ai beaucoup de bac à sable. Chacun préparait ses petits avions et puis on s'amusait <rire> à se, se pourchasser, etc. Même, même pour les passionnés aéronautiques, il y a de quoi faire, ah, notamment trop. pour construire ses propres avions, etc.
0: Bah, merci Antoine, oh,
2: c'est passionnant. Et là
0: aussi, je pense qu'on on, on en reparlera. Hein, de, ouais, de toutes ces, je pense qu'on en reparlera. Ces jeux de simulation euh, hors du commun, euh, mmh. Il y a de Fascinant. quoi faire. Ouais. faire.
3: Regardez pour créer ESA Virtual. C'est <rire> très fort, je, <rire> ouais.
0: je, je le découvre aujourd'hui, hein, ce, ouais. ce programme. Certains d'entre vous peut-être aussi, d'ailleurs beaucoup mmh. de jeux, personnes encore Et se si connectent. Y... Hein. Ouais. Mmh. Merci. Bienvenue à Bibocab qui nous salue. Pascal Nizet aussi qui nous envoie un coucou du Bourget. Bonjour Pascal. Merci pour ta fidélité. Merci, enfin, ouais. ouais. <rire> clair. On t'embrasse. Et il y a eu pas mal de réactions aussi euh... ouais, sur... Euh... Par rapport aux vidéos, je crois, ouais, hein, par rapport ça, à Just Dance, ouais. Oui, Alors, effectivement, il existe plein. Il euh, y, y a plein d'autres choses qui se font sur YouTube. Euh, on en reparlera aussi, certainement. Mm. Hein. Je ne sais pas si tu as vu quelque chose, Antoine. Euh, ouais, non, pour pff. le
2: coup, voilà. Et après, sur le Carbal, ils disaient qu'ils ont un côté mignon, ces petits euh, bonhommes verts. Oui. Pardon, vas-y. Dernière si je peux ajouter, Bien euh, sûr. pour le coup, Carbal, comparé à un simulateur type euh, Flight Simulator, etc., ne demande pas un gros PC. Oui. Ah oui, il n'est pas très gourmand. Donc, ça veut. Alors, attention, on prend des pincettes. Il ne bon faut point pas pousser. Que... Mais voilà, on va mmh. dire qu'avec un PC, on va dire standard, on peut commencer à faire des choses sans devoir être obligé d'acheter une machine de guerre pour pouvoir jouer à le jeu. Et, et aujourd'hui. Euh, sur la simulation euh, la simulation coup, Pour euh, pareil, il faut de plus en plus de tout machines tout lourd là quand même ouais ah ouais, mmh. ouais il faut, si on se faire des, plaisir
3: ouais ouais c'est des machines qui, euh, qui vont euh, entre 2000 et plus euh, et plus la dernière carte graphique qui est sortie chez Nvidia c'est 2000 euros, la carte graphique donc ouais les prix explosent juste la carte euh, parce y juste a la carte plein de graphique trucs qui vient autour bon, enfin c'est bon c je regrette
0: quand même que les simulateurs ne euh, soient pas encore trop dédiés au Mac Qu'est-ce que tu en penses de Si vous en pensez quoi de ça On ne sait pas explain, trop le sujet, mais quand même, ouais, quand ça, même était vraiment. Explained, oui. euh, Et ouais. c'est vrai. C'était l'exception, mais, mais, ouais. mais alors, Flight Simulator alors, euh, quand euh, même. Flight
3: Simulator, euh, le dernier, je ne sais pas. Euh, je poserai des questions, mais il me semble que c'est déjà. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est déjà un peu mieux. Mais bon. prochain
2: sujet, dans 12 un si prochain qui va arriver bientôt, j'en ai. Tout à fait, oui.
0: On avance en, dans la culture. Alors, on, on, il y a quelques jours, est sorti, euh, la Poste a sorti un, un timbre avec un, un avion mythique, magnifique, le De Wattin D1. C'était un peu le rafale de l'entre-deux-guerres. Euh, chasseur monoplace, 300 chevaux, construit par Monsieur, conçu par Émile De Wattin. Et bah, je trouve que c'est bien que, que la, la, la Poste, encore aujourd'hui... Euh, bah, euh, euh, créer des, des, des timbres aussi jolis que celui-là même si aujourd'hui on, on, en, on envoie de plus en plus d'emails de, mais euh, voilà j'ai dit une bêtise, non, non, on me dit Raji
1: non, non, <rire> non c'est un, une participation au travail de mémoire euh, oui. mémoire euh, aéronautique donc le qui, de Wattin qui tout, tout, tout à fait, bien fait bienvenu
0: ouais. qui, qui, euh, qui avait été à l'époque commandé par la marine euh, par la marine nationale <rire> <rire> Ouais, fait entre autres timbres,
1: ouais. bon, 5 euros si je vois bien la valeur du timbre donc euh, c'est pour des qui envoie encore du des courrier le papier avec des vrais timbres oui <rire> bien sûr pour. a
0: son charme salle, aussi salle, ouais. salle surtout. les flammes ouais. ah ouais. ouais.
3: ça, ça nous a servi ouais. en tout, tout cas voit, il nous est magnifique
0: il est magnifique ce timbre et à propos de photos et d'images on enchaîne avec voilà. on a dédié cette émission à Daphné ça c'était voilà, Daphné aussi, euh, elle exprimait sa passion euh, de l'aviation, ben, euh, notamment euh, ben, à travers ce livre, Les ailes du défi, l'aventure de l'aviation, la, aux éditions Place euh, des Victoires. Alors C'est un pavé mais euh, magnifique, voilà. euh, avec des, des, des trésors, euh, des archives euh, sur l'aviation, évidemment. Je ne sais pas combien de temps elle avait passé pour... Euh, pour, pour faire ce livre, je pense que beaucoup d'entre vous en euh, ont on, on, on a déjà entendu parler. Euh, donc voilà, euh, une nouvelle fois, on... Est-ce que tu veux
1: nous dire en deux mots, pardon, c'est un livre oui. d'histoire de l'aviation Oui, c'est l'aventure ouais, ouais, de l'aviation à travers euh, des, des documents,
0: des, archi des archives. C'est daté, c'est illustré, Comment euh, commenté, ouais. euh, c'est magnifique. Ah, oui, voilà. C'est magnifique, ouais. mmh. Il y a des parallèles euh, entre 1934 2012, ici, le PITS. Mmh. On m'entend Oui. Ouais. <rire> C'était ça aussi, Daphné. Elle était pilote euh, sur Boeing 737. Et à côté de ça, euh, très, très investie euh, euh, dans, bah, au sein de la communauté aéronautique. Et elle s'exprimait euh, à travers
1: différentes... Euh, publication notamment, elle, écrivait, euh, elle a écrit pour AeroBuzz, on l'a dit tout à l'heure, ouais, pour
0: le Fana aussi. Elle se faisait plaisir. Voilà, je crois qu'il y, y a au moins mmh. 500 photos dans ce livre, donc
1: euh, voilà, recommandé, magnifique, mmh. magnifique. Mmh.
0: On le remet ici, voilà, voilà. Eh bien, on a presque, pr pr presque terminé. Alors ouais. oui, j'ai n'ai pas dit que c'est un livre qui, qui coûte euh, environ 50 euros, qui est toujours en vente. Donc ça pourrait faire aussi un, un, un beau cadeau de, de, de fin d'année. Et à côté des photos, voilà, il y avait, y avait plein d'anecdotes voilà, hum. euh, avec la plume de Daphné. Et c'est voilà, un, beau, un, un beau livre. Voilà. Euh, sans transition <rire> à propos de cadeaux et de Noël il y a un sujet dont on parle d'habitude ouais. dans,
1: dans l'émission et dont on n'a pas encore parlé ah
0: ouais. oui alors euh, sur le filtres. chat à ouais. votre avis de quoi on va parler ah. pour
1: terminer l'émission un indice voilà.
0: <rire> top gun ouais. on en a parlé lors de la première on en parle lors de la douzième juste pour vous dire qu'un coffret collector est sorti il euh, y a plusieurs coffrets hein. premium premium euh, coffret passion, euh, des éditions limitées. Euh, je rappelle que Top Gun, c'est 1,45 milliard de dollars au box-office mondial. Voilà. Et Paramount donc, a réuni euh, le Top Gun Maverick 2022. Alors, je parlais de Maverick, hein, attention, hein, de, de, de version 2022. Elle a, elle a réuni les deux films dans, un dans, dans différents coffrets. Alors, il y a le coffret notamment Steelbook. Euh, avec 6 heures de bonus sur les coulisses du tournage ah oui. euh, des interviews inédites euh, et il y a dans, dans le coffret euh, steelbook il y a aussi euh, le bracelet de, de un, un bracelet daéro Design il euh, y a il y a il y, y, y a voilà, il y a des petits cadeaux, des porte-clés, des bon c'est c'est Top Gun donc on pouvait pas quand même terminer l'émission sans faire euh, sans Cruise, sans, on, on travaille toujours pour faire venir uh, Tom Cruise sur le, sur le plateau. Et on espère euh, au moins en chat que ça se fera. Ouais. <rire>
2: voilà, c'est clair.
0: Donc des idées. On parle déjà. On commence un peu ouais, à parler des, de Noël, mais en, cadeaux, on, ouais, on, ouais, voilà, ouais. On, on aura d'autres surprises pour Noël. Euh, avant de terminer, merci à, tous, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci de nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission. Hein, c'est très simple. En bas de, en bas de, de votre écran, il y a un petit cœur. C'est ça. Hein, c'est bien un cœur. Hein.
2: Ouais, c'est ça un petit cœur voilà. et, euh, et activer les notifications. Voilà.
0: Et puis on peut, vous pouvez nous revoir en, en replay. Ouais. Jeff, merci. On termine avec toi. Merci Jeff. Ouais, merci en résumé, vous, alors le... le le monde de le, la communauté de la simulation du simulateur de vol a un bel avenir devant devant, devant elle. Je ouais, l'espère. En tout cas,
3: elle est intimement liée à l'aviation réelle et il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais. Voilà. Ça. Ah oui, c'est ça. Hein, a qui très bien qui expliqué. C'est voilà. voilà. Bien résumé. Virtuel. Mais réel. Mais réel, en tout cas,
3: très proche du réel. Et c'est souvent la première porte d'entrée de, de ce fameux secteur et de cette passion qui nous anime tous.
0: En tout cas, on te souhaite... Merci euh, beaucoup de m'avoir invité. Oui, de bientôt trouver euh, une place dans un poste de pilotage.
3: Bientôt, j'espère. Oui. <rire> on va bon. voir, oui.
0: Voilà. On verra, tu viendras nous voir. Avec plaisir. Bon, très bien. Merci, Merci à tous. C'était Jumpseat ouais. 12. On se retrouve... Ah, euh, dans deux semaines Voilà. Mardi midi, dans deux semaines, on sera très heureux de vous retrouver avec de nouveaux sujets. Euh, N'oubliez pas de, aussi de nous revoir en replay si vous voulez, de vous abonner. Et puis, ah oui, Top Gun, l'incontournable, quelqu'un dit sur le, sur, ouais. sur le chat. À très bientôt. Et voilà, merci, euh, merci d'avoir été une nouvelle fois présent. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Site, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.